0: Herzlich willkommen zu Power of Color, heute zu einer Extra-Folge. Wir haben uns nämlich vorgenommen, dass wir uns dieses Jahr noch mal zusammenschalten und den ersten postmigrantischen Jahresrückblick machen, und zwar auf dieses Jahr natürlich. Uns ist aufgefallen, dass in den meisten Jahresrückblicken, die wir so gesehen haben oder gehört haben, ähm, die sehr stark geprägt sind durch durch eine weiße Sicht auf dieses Jahr, Und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns vor allem in diesem Jahr, wo viel passiert ist und nicht nur Corona, ähm, uns mit den Themen, Ereignissen und Personen nochmal explizit auseinandersetzen, die für uns aus einer BPOC-Perspektive, aus einer postmigrantischen Perspektive besonders wichtig sind. Und genau, darüber werden wir heute sprechen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Wir haben das auch noch nie gemacht in der Form. Wir haben ehrlich gesagt ziemlich viele Themen und wissen jetzt auch nicht genau, wie lange die Folge dauern wird. Deswegen ist für uns alle ein Experiment. An der Stelle, bevor wir anfangen, der Hinweis, dass ihr uns gerne auf Steady unterstützen könnt, wenn ihr unseren Podcast mögt. Dort haben wir Supporter-Pakete für euch vorbereitet und da könnt ihr uns mit wenig Geld, sehr, sehr viel helfen, diesen Podcast weiter weiterzubetreiben und die Kosten für Hoster, für das Schneiden, für ReferentInnen und so weiter zu tragen und damit eben auch weitermachen zu können. Vielen Dank auch an dieser Stelle wieder an diejenigen, die das schon tun und genau, wenn ihr uns da helfen wollt, dann macht das gerne und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr uns beispielsweise auf iTunes positiv bewerten würdet, das hilft uns auf jeden Fall, schneller gefunden zu werden, damit auch neue Leute Power of Color anhören und mit dabei sind, hoffentlich. Ansonsten fangen wir dann jetzt an und ähm, wir sind im Januar 2020 und äh, sind damit schon bei der ersten Person, die uns wichtig ist, zu diskutieren.
1: Ähm, Also als allererstes werden wir uns auf Naomi Osaka beziehen, die nämlich im Januar als allererste schwarze Japanerin überhaupt den Australian Open gewonnen hat, also für alle, die Naomi Osaka nicht kennen. Sie ist eine Tennisspielerin, die seit einigen Jahren ja sehr erfolgreich halt in ihrem Gebiet immer wieder nicht Rekorde bricht, aber auf jeden Fall die Geschichte der Tennisspieler oder Tennisspielerin verändert, ähm, einfach durch ihre Person an sich schon, was sehr, sehr interessant ist. Es ist nichts Neues, dass schwarze TennisspielerInnen mitmachen. Es ist nichts Neues, dass japanische TennisspielerInnen mitmachen. Aber dass sie als schwarze Japanerin für ein Land antritt, das relativ homogen ist, ja, das hat nochmal zu, zu einer neuen Identifizierung von Japan quasi geführt. Denn ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr wisst, aber in Japan werden BPOCs oft nicht als japanisch angesehen. Genau. Und ähm, darum geht es auf jeden Fall. Sie hat, wie gesagt, im Januar da schon mal Weltgeschichte quasi geschrieben und dann ging es weiter mit dem US Open, den sie im Juni oder Juli, ich bin mir gerade nicht sicher, gewonnen hat. Da hat sie quasi auch wieder Statements gesetzt, die sehr, sehr wichtig sind, indem sie halt bei jedem Spiel ähm, mit einem Mundschutz quasi erschienen ist auf dem Einnahme von einem Afroamerikaner stand, der von der Polizei ermordet wurde. Und äh, da gab es halt viele Debatten darum, inwiefern das auf den Tennisplatz gehört. Ähm, es gab Debatten darum, als was sie sich identifiziert und was da glaube ich sehr wichtig ist, was ich sehr interessant fand, war, dass sie meinte, dass sie halt eben sich nicht entscheiden muss, ob sie auf dem Tennisplatz nur Tennisspielerin ist, ob sie nur Japanerin ist oder nur schwarz, denn sie ist alles in einem und ähm, das zeigt auf jeden Fall die Vielfalt, die sie da mitbracht mitgebracht hat und ähm ja, es sind wichtige Statements, glaube ich, für viel, nicht nur für die asiatische Community, sondern auch für die schwarze Community und ähm, für für die Politik an sich.
2: Absolut. Und ich finde auch, dass ähm, sie eben das Beste draus gemacht hat, von also, dass sie in der Öffentlichkeit steht als Mensch, der oder die in der Öffentlichkeit steht, versucht sie halt aufsehen, für Themen zu ja herzustellen, indem sie halt Masken trägt mit den Namen. Und das ist ja schon ein politisches Zeichen, dass natürlich dadurch auch vielleicht mehr gehört werden kann von weiteren Personen.
0: Ich glaube, zwei Aspekte finde ich da total spannend. Das eine ist sozusagen, dass Naomi Osaka gewonnen hat und auch die Weltrangliste anführt ist ja nicht nur die Nachricht, sondern spannend fand ich auch zu sehen, wie das aufgenommen wurde. Also äh, innerhalb der Weeper Community war das echt ein großes Thema zu diesem Zeitpunkt. Und da frage ich mich halt, okay, wofür spricht es eigentlich? Und ich glaube, dass dass das natürlich ganz viel auch Sehnsuchtsmoment ist. ähm, Und äh, aber das füllt sie, also dieser Sehnsuchtsmoment, den füllt sie natürlich auch durch ihre politische Haltung. Um, und ich fand das total positiv auch zu sehen, also ne was du erzählt hast, die, dass sie eben nicht nur als äh, Tennisspielerin, die gewonnen hat, dann äh, weitergemacht hat, also rein aus einer sportlichen Perspektive, sondern dieses Forum und diese Bühne auch genutzt hat, um politisch zu sein. Und ähm, da muss man sagen, ich meine, wir führen diese Debatten ja jährlich eigentlich, wie politisch darf Sport sein? Und das ist auch, glaube ich, ein absolutes Positivbeispiel Ähm, wo es einige übrigens gibt. Auch Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer, hat sich ganz doll äh, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung ja politisch positioniert. Und ähm, da gibt es, glaube ich, zahlreiche Beispiele aus dem dem Sport. Und auch auch der Sport tut gut daran. äh, Jetzt gar nicht nur aus einer antirassistischen Perspektive. Wir haben das ja auch immer wieder, wenn es um Olympia äh, geht und um Menschenrechte, dass äh, dann immer wieder die Debatte kommt, na ja, Sport ist ja nicht politisch. Und ich glaube, so einfach kann sich das ja kein Sport und auch kein Sportverband eigentlich machen.
1: Ja, und vielleicht dazu auch noch, ähm, aus einer feministischen Sichtweise war es auch sehr interessant, wie im Zuge ihres ihres Sieges mit Serena Williams umgegangen wurde. Die hat ja in den letzten, also nicht nur in den letzten Jahren, quasi seit Anfang seit Beginn ihrer ähm, Karriere kämpft sie mit vielen, vielen Vorurteilen. Und ähm, man hat den Sieg von Naomi Osaka quasi genommen, um sie zu denunzieren, indem man irgendwie meinte, ähm, dass sie halt nicht mehr... Dass sie, dass, dass sie nicht mehr relevant wäre ähm, für fürs Tennisspiel und auch ihre, ihre ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Diskussionen, die sie in den letzten zwei Jahren alleine oder zwei, drei Jahren hergeführt hat, nachdem sie zum Beispiel ihre Tochter bekommen hatte und sich geweigert hat, irgendwie weitere Klamotten zu tragen, was von ihr verlangt wurde. Also es gab irgendwie Momente, da wurde darüber diskutiert, was sie trägt auf dem Platz. Das haben Leute miteinander verknüpft, Und meinten da irgendwie von wegen sagen zu können, dass diese ganzen politischen Sachen sie abgelenkt hätten vom Tennisspielen. Was halt überhaupt nicht stimmt. Und ich fand die Reaktion von Naomi Osaka super gut. Sie meinte, dass sie ohne Frauen wie ähm, Serena Williams nicht auf dem Platz stehen würde. Also finde ich halt auch diese Solidarität ihren Vorgängerinnen oder ihren Kolleginnen gegenüber absolut bemerkenswert. Ich glaube, sowas braucht man auf jeden Fall auch im Sport viel mehr, weil nicht nur im Tennisspiel, sondern überall wird diskutiert oder wird wird es so gehandhabt, als ob es nur eine Top geben kann und ähm, nur eine top schwarze Frau. So. Und darum müssen sich oder damit müssen sich viele, viele ähm, Spielerinnen auseinandersetzen. Das diese Debatte hat Naomi Osaka auch nochmal herbeigeführt.
0: Ja, es ist wieder so ein Beispiel für so ein strukturelles rassistisches Problem. Ne? Es ist halt Platz für ein Musterbeispiel. Und <lacht> that's it. Vor allem im Tennis, was ja immer noch auch sehr weiß geprägter Sport ist. Ja, findet man immer wieder so eine Beispiele.
2: Jetzt sind wir beim 19. Februar. Und zwar wurde da ein rechtsterroristischer Anschlag in Hanau verübt. Unter anderem stürmte der Täter eine Schücherbar am Heumarkt in Hanau, wo er zunächst vier Menschen getötet hat. Danach er schoss ja weitere fünf Personen in der Nähe eines Kiosks und die Polizei kannte, also der Täter war wohl polizeibekannt. Ähm, man wusste, dass er zwei Waffen hat und ähm, dass er halt eine rassistische, aber auch verschwörungsideologische Einsicht in ein Weltbild hatte. Und ähm, gestorben sind Willi, Sedat, Fatih, Ferrat, Gökhan, Mercedes. Kaloyan, Hamza, Zeit. Und wenn ich diese Namen ausspreche, kriege ich Gänsehaut und werde ganz schnell emotional, weil ich weiß, dass meine Community dadurch auch total betroffen ist und war und dass auch dieser Terroranschlag zeigt, dass Rassismus halt Gift für unsere Gesellschaft ist und Rassismus auch töten kann. Ja, Marcel.
0: Ja, also ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass es das natürlich eine unsagbare Tat ist, ähm, glaube ich, jetzt so traurig es klingt, aus einer, aus einer Bipop-Perspektive ist es aber auch gleichzeitig immer wieder so, so eine Mischung aus Entsetzen und Trauer, Wut und gleichzeitig jedes Mal, und ich, ich finde es immer ganz erschreckend, auch an mir selbst zu sehen, so eine Art ähm, also dass man nicht überrascht ist so ne? und ähm, ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, in der Debatte mh, dass immer wieder wenn es rechtsextremistische Anschläge Morde gibt dass du immer wieder in der Debatte ja wird halt gesagt äh, oft das war ein psychisch labiler Einzeltäter und dieses 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 Einzeltaten äh, Narrativ wird immer wieder bedient und aus einer aus einer BIPOC Perspektive t- es ist halt genau das Gegenteil so. Also für uns ist das keine Einzeltat, für uns ist auch kein Einzelfall. Also wir haben so viele Beispiele für rechtsextremistischen, für rassistischen Terror in Deutschland. Und ich meine, da gibt es auch einfach Namen die, die von Ereignissen, die einfach auch so sehr in der Geschichte Deutschlands, vor allem in der neueren Geschichte verankert sind. rostock Hagen, Mölln, Solingen, alles, was der NSU getan hat. Ne? Generell, dass wir seit der Wende, und 200 Menschen haben, die durch ähm, Nazis ermordet wurden. Das sind alles Dinge, die aus einer antirassistischen Perspektive, aus einer migrantischen Perspektive, ähm, ist das leider also Alltag. so Dass wir darüber reden, ist Alltag. Und gleichzeitig bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie, wie isoliert sowas besprochen wird in der Öffentlichkeit. Ähm, wenig in, in, vor dem Hintergrund dessen, was sozusagen das strukturelle Problem ist und immer wieder auch die Täter entschuldigt werden. Also im Sinne von, naja, psychisch-labil, ähm, auch immer wieder ganz schnell die das Dementieren von äh, von Ermittlungsbehörden. Das hat nichts zu tun mit äh, rassistischen, rechtsextremen Einstellungen. Ich glaube, so mittlerweile dreht sich da auch was. Also in diesem Jahr findet hat ja ganz viel Debatte darüber stattgefunden. Aber in Hanau ähm, ist es, glaube ich, auch dem zu verdanken, dass äh, die Angehörigen, die aktive Szene vor Ort ganz aktiv war und immer wieder auch klargemacht hat, Hanau war kein Einzelfall und es müssen endlich Konsequenzen daraus gezogen werden.
2: Absolut. Und der Druck durch eben die Selbstorganisation in Hanau, aber auch in Halle, was passiert ist im letzten Jahr, ähm, hat dafür, dazu gesorgt, dass es einen Kabinettsausschuss gab, zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Der wurde gegründet und ich bin auch sehr gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe einfach und ich glaube, das wäre halt aus BIPOC-Perspektive ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur ein symbolpolitischer Akt ist, dass ein Kabinettsausschuss gegründet wurde, sondern dass da auch ganz klare Forderungen herauskommen, die auch gewisse Konsequenzen und Lehren ziehen lassen aus genau diesen ganzen Anreihungen oder Ankettungen von rechtsextremistischem Terror. Da ist mir halt besonders auch wichtig, dass wir halt eine Studie zu Racial Profiling haben oder auch grundsätzlich, dass der Begriff Rassismus gesetzlich verankert wird. Und ähm, mir auch ganz besonders wichtig, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle auch in den Schulen gibt und weiterhin Rassismusforschung, in den Hochschulen und in Universitäten etabliert wird und, ins, in, und damit institutionalisiert wird. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist auch, ähm, was ja auch Hanau gezeigt hat, dass der Täter als Sportschütze im Besitz von zwei Waffen war, die er einfach so mit sich führen konnte und neun Menschen töten konnte und dass man, dass wir da auch ganz klar die Lernen ziehen, was für uns dann halt bedeutet, striktere Waffengesetze müssen her. Es kann nicht sein, dass Sportschützen einfach so Waffen mit sich führen können, die andere Menschen töten können. Und ähm, mir wäre mal wichtig, auch den Fokus auf die Shisha-Bars zu ähm, rücken. Und zwar sind ja Shisha-Bars an sich Schutzräume oder eine Art Rückzugsort für migrantische und vor allem muslimisch gelesene Menschen. Und oft merken wir das ja, Oder hören wir das in der Öffentlichkeit, durch die Medien oder Politik und auch durch die Polizei, dass halt... Shihabas oft als kriminalitätsbelastete Orte stigmatisiert werden, öfter kontrolliert werden und dadurch halt so eine Art Generalverdacht entsteht ähm, gegenüber muslimisch gelesenen Menschen oder auch migrantischen Menschengruppen, die sich halt dort befinden, weil sie sich sonst Gesellschaft, also weil sie gesellschaftlich sonst keinen anderen Rückzugsort haben.
0: Ja, ich glaube. Das zieht sich, ehrlich gesagt, durch, das haben wir gemerkt, durch viele Themen, die wir äh, im Jahr 2020 nochmal besprechen wollen. Die Frage auch von medialer Verantwortung, ne? Also, was für Bilder werden, werden durch die mediale Berichterstattung ähm, erzeugt und auch geframed? Und, ähm, also, wir, wir, wohnen ja, Meles, äh, Cindy und äh, ich wohnen ja in Neukölln. Das heißt, Shisha-Bars gehören ja auf jeden Fall auch zum Stadtbild, zum Alltag dazu. Ich glaube, wir haben aus der Innenperspektive da nochmal eine ganz andere Haltung zu. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wohne gar nicht in einem multikulturell durchmischten Bezirk äh, und irgendwie in einem Flächenland und ich kriege jetzt sozusagen nur über die mediale Berichterstattung von Shisha-Bars mit, dann äh, glaube ich, wird genau das erzeugt, was du jetzt gerade dargelegt hast. Also ähm, man bekommt den Eindruck über die Medien und teilweise auch durch, durch die Politik, dass Shisha-Bars per se der Treffpunkt ist von, von Kriminellen mit Migrationshintergrund. Und ich glaube... Da, da lohnt es sich tatsächlich für alle, die jetzt nicht so viel Kontakt zu Shisha-Bars haben, dass das eben weit von dem ist, was wir was wir einfach sehen. so Und äh, dass vor allem für junge Menschen in Neukölln Shisha-Bars ein ganz toller Safe Space ist, äh, sich auch zu treffen, auch rauszukommen aus dem familiären Umfeld und einfach entspannt zusammenzusitzen und eine Shisha zu rauchen und Tee zu trinken. Die Stigmatisierung an sich ist das Problem. Also, dass so getan wird, als ob Shisha-Bars per se... Orte sind der Kriminalität oder das, ja wo Kriminalität geplant wird. So. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum auch dieser Täter, und ich will das gar nicht rechtfertigen, aber ich meine, er hatte ein verschwörungsideologisches, rechtsextremes Weltbild und er hat sich nicht ohne Grund eine Shisha-Bar dafür ausgesucht, für seinen Anschlag. Und, äh, und da finde ich, ist es ganz wichtig, über mediale Verantwortung zu reden, weil die Bilder, die geframed werden und erzeugt werden, die haben eine Wirkung und die haben auch eine Wirkung auf Genau solche Prozesse von Rassismus und im Zweifelsfall auch darauf, ja, auf, auf die Taten, die dem folgen. Und wir sehen das auch in anderen Beispielen später, wenn wir die besprechen, sei es jetzt äh, zu Corona und an der antiasiatischen Rassismus äh, oder auch zur Black Lives Matter Debatte zu Stuttgart, Frankfurt. Wir haben ganz viele Punkte, wo wir merken, äh, wie sehr die mediale Berichterstattung auch die Stimmung und, und äh, also beeinflusst und, und auch die Taten äh, damit mit vorbereitet.
2: Also ich glaube, in dem Punkt wäre es auch nochmal wichtig zu sagen, dass halt ähm, man dadurch, dass es halt diesen Attentat ähm, gegenüber einer shisha oder in einer shisha gab, man eben auch, also ich habe das sehr oft gehört in meiner in meinem Umfeld, dass ähm, sehr viele Freundinnen und Freunde Angst hatten, in einer shisha zu sein, weil es halt eben dieses dieses Attentat gab und ähm, also wir müssen halt auch darüber sprechen, ähm, wie grundsätzlich Rassismus auch, ähm, also Rassismus findet ja in allen Lebensbereichen statt. Und es hat ja einen Grund, warum sich diese Menschen in shisha vielleicht wohlfühlen oder r- zurückziehen. Und dass wir da auch ganz klar nochmal über Alltagsrassismus und strukturellen Rassismus halt sprechen und ihn auch klar benennen und ähm, politisch, aber auch gesellschaftlich, so aufarbeiten, dass halt alle Menschen, egal ob sie jetzt weiß sind oder nicht weiß sind, sich halt in unserer Gesellschaft wohlfühlen ne und keinen kein Rückzugsort in Shisha-Bars zum Beispiel finden müssen.
0: Und die Kernfrage ist ja, wieso, also nicht warum gibt es Shisha-Bars, sondern warum gibt es Safe Spaces? Und äh, Safe Spaces deuten ja immer darauf hin, dass im Umfeld eben diese Art von Schutz und, und Willkommensein eben nicht so vorhanden ist. Ne? Ich glaube, darauf willst du hinaus. Ja, ich glaube, das ist so generell das Problem, dass in der Struktur diese Probleme nicht debattiert werden. Ne? Also ähm, das ist ja genau das, was ich am Anfang meinte. Wenn du ganz schnell darauf kommst, naja, das war ja ein Einzeltäter, dann passiert ja gesellschaftlich vor allem, dass dass sich gesellschaftlich öffentlich nicht damit auseinandergesetzt wird, dass diese Einzeltat in Anführungsstrichen ein strukturelles Problem aufweist und das strukturelle Problem geht weit über die Tat hinaus, denn sie sie ist diese Tat ist auf einem Nährboden, der wiederum gesellschaftlich und öffentlich funktioniert und wenn wir hier von also das Problem, das benannt werden muss, ist Rassismus so und Rassismus führt zu Mord in diesem Fall und in vielen anderen Fällen der muss sowohl im Alltag als auch in der Struktur endlich mal mehr besprochen werden. Ich finde, selbst dieses Jahr, wir reden immer wieder über Rassismus. Auch unser Podcast ist ja sozusagen auch aus dieser Debatte in diesem Jahr entstanden. Aber trotz alledem sind wir immer noch am Anfang dieser Debatte. Genau, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass der 19. Februar 2020 untrennbar mit der Tat in Hanau verbunden ist. Es hat sich daraufhin ja auch äh, die Initiative gegründet. Und ähm, ich glaube, wenn wir eins festhalten können, ist, dass Hanau und alles, was damit zu tun hat, nicht in diesem Jahr bleiben wird, sondern uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Bald ist auch äh, jährt sich dieser dieser Anschlag und wir werden diese Debatte weiterführen müssen und sie wird auch im nächsten Jahr weiter uns weiter begleiten. Damit leiten wir so ein bisschen über zu einem Thema, was äh, uns einen Großteil des Jahres begleitet hat, äh, und zwar aufgrund der Corona-Pandemie. Und das ist, wir haben es jetzt mal genannt, Corona-spezifischer Rassismus mit Schwerpunkt auf anti Rassismus. Vielleicht ganz äh, grundsätzlich, was ist antiasiatischer Rassismus? Wir werden dazu auch noch mal eine Folge machen. Letztlich möchte ich aber vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, anti-asiatischer Rassismus ist vor allem in Deutschland immer noch eine sehr stark unterschätzte Form von Rassismus. Es gibt sehr wenig Aufmerksamkeit äh, für dieses Thema. Gleichzeitig gibt es, auch in Deutschland, in der Geschichte viele Beispiele für, für anti-asiatischen Rassismus. Wir haben Rostock-Lichtenhagen schon genannt. Wir haben aber auch die, also die ersten dokumentierten Opfer rassistisch motivierter Gewalt und Morde in Deutschland waren Vietnamesen hier gearbeitet und gelebt haben und letztlich ist antiasiatischer Rassismus sozusagen ein grundsätzliches Problem auch in Deutschland. Wir sehen aber immer wieder, dass auch in der BIPOC-Community, auch in der aktiven Szene, auch äh, diese Form von Rassismus ja nicht in der Form anerkannt wird. Oft äh, wird das Argument von, ihr, ihr habt es ja nicht so so schwer wie für andere stigmatisierte Gruppen da genannt, ähm, was sich dahinter verbirgt, ist ein bisschen dieses Minority-Model, dass eben Gruppen herangezogen werden als äh, ja Muster MigrantInnen und damit eben innerhalb der migrantischen Community wiederum von einer weißen Mehrheitsgesellschaft auch das als Grund genommen wird, um ja weiter zu stigmatisieren und sagen, naja, seht mal, die machen es doch super, warum macht ihr das nicht auch so? Aber letztlich muss man auch sagen, dass eben asiatische Personen oft die Erfahrung machen, dass sie entmenschlicht werden. Und wir haben auch in der Folge zu Critical Whiteness viel darüber gesprochen, woher eigentlich anti-asiatischer Rassismus auch historisch kommt. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Deswegen wollen wir an der Stelle gar nicht so viel dazu sagen. Das Bundesministerium für Inneres sieht Rassismus, der asiatisch gelesene Menschen betrifft, nicht als Problem an. Also jedenfalls Stand 2020... Und das sind vielleicht mal so ganz grundsätzliche Dinge, die man dazu sagen muss. Die Analyse, die wir schon haben, ist, dass anti Rassismus existiert und das ist ein Problem der Gesellschaft. Und was wir durch Corona gesehen haben, ist, dass dieser Rassismus, der vorhanden ist, auch in Deutschland, auch in Europa, dass der an ganz vielen Stellen halt sichtbar geworden ist und sich insofern geäußert hat, dass wir viele Berichte von asiatisch gelesenen Menschen haben, die in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Straßenverkehr, angegangen werden, beleidigt werden, angegriffen, weil man mit ihnen sozusagen die Verbreitung des Coronavirus, insbesondere in der ersten Welle, auch medial begleitet verbunden hat. Und hier auch ganz viele rassistische Klischees in der medialen Berichterstattung reproduziert und befeuert wurden und eben auch so eine Art Schuldzuweisung ganz viel stattgefunden hat. Also das fängt an mit der Betitelung des Coronavirus als Wuhan-Virus. Auch Donald Trump hat hier, glaube ich, einige... Reden zugehalten und auch nochmal das mit befeuert. Aber wir haben auch selbst in renommierten Pressehäusern wie dem Spiegel ganz klar rassistisches Framing. Es gab ein Titelbild vom Spiegel und zwar ist zu sehen da ein Mensch in Vollmondtour und äh, betitelt wurde das mit Coronavirus made in China. Und ähm, wir haben aber auch andere Beispiele von Framing, wo einfach so so eine Schuldüberschrift vorhanden ist, verbunden mit rassistischen Stereotypen und äh, zu sehen auch oft asiatisch gelesene Menschen. Hier hat auch nochmal mal Victoria Kurovu ganz doll darauf hingewiesen. Und also was hier einfach passiert, auch in der medialen Berichterstattung, ganz oft ist so eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Und was uns da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist tatsächlich auch über mediale Verantwortung hier auch mal wieder zu sprechen. Aber das machen wir gleich. Ich will noch auf einen Aspekt hin, was ich in diesem Jahr nämlich dann auch im Zuge dieser Erfahrung, die viele asiatisch gelesene Menschen vor allem in Deutschland gemacht haben, aber auch in Österreich und in anderen Ländern, ist in Deutschland die Initiative Ich-Bin-Kein-Virus.org, die Victoria Kurovo ins Leben gerufen hat. Das ist eine Online-Plattform für Betroffene und die gleichzeitig auch Überblick über Hilfsangebote und Ansprechpartner gibt. Uns war das nochmal ganz wichtig, das auch mal in den Vordergrund zu rücken, weil für uns zum Beispiel, so wie wir das in diesem Jahr wahrgenommen hat, haben, eine ganz große, also eine ganz wichtige Plattform, eine ganz wichtige Initiative ist, aber zum anderen auch einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat, dass sich asiatisch gelesene Menschen in Deutschland auch politisieren und hörbarer zu Wort melden. Und dass eben dieses Thema antiasiatischer Rassismus, was uns, glaube ich, auch nach Corona dadurch noch weiter begleiten wird, damit eben auch auf die Tagesordnung gekommen ist.
1: Ja, also ich kann dir da natürlich nur zustimmen, Marcel. Ich kann dazu eigentlich nicht mehr viel sagen, außer dass ich es super bemerkenswert finde einfach, wie schnell die asiatische community einfach über Social Media auch mit, mit so vielen Erlebnissen Gearbeitet hat. Also, es nimmt nämlich, es braucht Mut einfach, öffentlich zu erzählen, was man erlebt. Vor allem, wenn man so viel Gegenwind bekommt, wie es halt am Anfang vor allem einfach war. Und ähm, es es gab so viele Debatten, ob es jetzt in Amerika war oder hier in Deutschland, auch innerhalb der BPOC-Community. Einfach, ähm, inwiefern muss man andere Communities unterstützen? Und was mich sehr freut, ist es einfach mit den Monaten, die wir jetzt in, in 2020 verbracht haben, das total über Bord geworfen wurde und man einfach gemerkt hat, hey, wir erfahren alle Rassismus. Wir sind diejenigen, die uns halt auch pushen müssen gegenseitig. Ja, es freut mich aber extrem, auch mehr darüber zu lernen. Denn wie vor 2020, muss ich ehrlich sagen, war mir schon bewusst, dass natürlich asiatisch gelesene Menschen auch Rassismus erfahren, aber wie schlimm das sein kann, vor allem wenn eben sowas wie diese Corona-Pandemie ausbricht, ähm, das, das finde ich wirklich sehr, sehr lehrreich. Also auch im Zuge dessen, dass ich erfahren habe, wie es in den 90ern, wie du jetzt gerade schon meintest, außer mit der, mit der so vietnamesischen Community, wie es ähm, mit SARS Anfang der 2000er an, also an aussah, wo die Community eben noch nicht so stark darüber berichten konnte, auch einfach weil Social Media noch nicht so ein Ding war. Und ähm, ja, genau. Also, das finde ich
2: wirklich sehr krass bemerkenswert, was ich dieses Jahr alles von der Community lernen durfte. Und daran sieht man auch ganz klar, dass die Communities an sich auch ähm, ja, das Kurs überhaupt setzen können, dass sie Themen setzen können in der Öffentlichkeit ne? und dass wir ganz klar auch über anti, antiasiatischen Rassismus sprechen können, eben weil es eine Community gibt, die das ganz klar thematisiert, ne? so wie auch antimuslimischen Rassismus oder schwarzen Rassismus, der uns auch alle gesellschaftlich was angeht.
0: Eigentlich, was hier stattfindet im ersten Schritt, ist ja, also neben dem Aspekt, was total wichtig ist, dass Betroffene eine Plattform finden und Gehör finden und sich äußern können und vernetzen können, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt für die BIPOC-Community. Dass sie, dass viele von ihnen auch dadurch erstmal informiert werden darüber, dass es ein Problem ist und inwiefern es ein Problem ist. Und dann sind wir in den nächsten Schritten. Also dann reden wir vielleicht auch darüber, wie innerhalb der verschiedenen Communities auch Rassismus vorherrscht, so gegenüber den anderen Communities. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, den man, glaube ich, jetzt auch weiterführen muss in den nächsten Jahren. Aber so grundsätzlich, wenn wir aus so einer postmigrantischen Perspektive raufgucken, dann tun wir halt gut daran, all diese Formen von Rassismus als vorhanden und als Problem zu erkennen, und zwar gemeinsam. so Und deswegen, ich bin total dankbar dafür, dass sich Initiativen wie Ich bin kein Virus dieses Jahr gegründet haben, weil genau das braucht es. Und wir merken ja auch an diesen vielen Beispielen, wie wichtig es ist, dass es eine Gruppe gibt, die sich vernetzt, die auch laut ist und dadurch auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das Wichtige ist natürlich immer die Frage der Nachhaltigkeit. Also was machen wir draus? Aber wir werden da bestimmt auch nochmal erzogen auf die Black Lives Matter Bewegung auch nochmal drüber sprechen, weil die Frage an uns ist ja natürlich, wie wir das nachhaltig auch was daraus machen, damit das sich auch mal endlich bessert, so. Was ich ganz spannend finde und das da haben wir jetzt ehrlich gesagt weder die Daten noch auch so den Raum darüber zu reden, aber was schon spannend ist, ist so grundsätzlich auf der Welt auf der einen Seite, dass in vielen Orten, in vielen Ländern dieser Welt Rassismus sich durch Corona nochmal mehr gezeigt hat, also da wäre beispielsweise, äh, in Indien wurden ganz viel die Muslime dafür verantwortlich gemacht, Corona zu verbreiten. In den USA hat äh, Donald Trump äh, ganz doll gegen lateinamerikanische MigrantInnen äh, gehetzt und auch gesagt, die sind schuld daran. Äh, in China äh, sind vor allem auch äh, schwarze Menschen äh, ganz doll stigmatisiert worden und, und äh, ja dafür verantwortlich gemacht wurden, dass Corona sich weitergetragen hat. Und es gab auch Berichte darüber, dass insbesondere in den USA gab es viele Berichte dazu, dass aufgrund der Verbindung von sozial und politisch und gesellschaftlich diskriminiert und sozusagen sozialem Stand, also Armut, Todesopfer von Corona in viel höherer Form schwarz waren. Das Gleiche übrigens auch in Großbritannien. Auch da gab es viele Berichte dazu, dass es eine enge Verknüpfung gibt zwischen BPOC sein und äh, Opfer von Corona. Und ich glaube, das ist auch nochmal jetzt auch im Nachgang, vielleicht jetzt im nächsten Jahr, äh, auch nochmal auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo man rangehen muss. Bei Deutschland haben wir da leider nicht äh, die Daten. Äh, Jedenfalls habe ich auch nochmal recherchiert und dazu jetzt nicht so viel gefunden. Wir wissen, in Deutschland gibt es eine enge Korrelation zwischen Migrationshintergrund und Armutsrisiko. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Armut ein weiteres Risiko ist, um an Corona zu erkranken und auch einen schlimmen Verlauf zu haben. Aber auch da müssen wir, glaube ich, auch aus einer ganz anderen Perspektive nochmal drüber sprechen. Denn äh, Corona hat in zumindest in den USA und in Großbritannien nachweislich dazu geführt, dass Menschen dadurch, dass sie sozial und gesellschaftlich diskriminiert sind, vermehrt gestorben sind.
1: Ja, also ich finde es sehr gut, dass... Marcel, jetzt gerade schon angesprochen hast, ähm, wie es mit Corona und ähm, Armut in, in den USA unter anderem aussieht, weil das für unser nächstes Thema wirklich total wichtig ist, Bescheid zu wissen. Und zwar reden wir jetzt über die ähm, Black Lives Matter Bewegung, die im Mai beziehungsweise ab Juni 2020 stattgefunden hat, ähm, nachdem der US-Amerikaner George Floyd am 25. Mai verstorben ist. Ähm, für alle, die nicht Bescheid wissen, was ich ähm, ziemlich äh, anzweifle, aber genau, also nochmal um das halt kurz ähm, sammeln zu können. George Floyd wurde am 25. Mai von einem Polizisten ermordet, nachdem er angeblich eine falsche 20-Dollar-Note in einem Laden abgegeben hat. Ähm, Die Polizei kam, es gab Videoaufnahmen, die wirklich sehr schwerwiegend sind. Also ähm, genau, wo man dann sieht, dass drei bis vier Polizisten um ihn herumstanden und irgendwann hat sich halt ein Polizist auf seinen Nacken gesetzt und für acht Minuten, 46 Sekunden waren wir in dieser Position und in der Zeit ist George Floyd leider verstorben. Und daraufhin gab es sehr große weltweite Demonstrationen. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, um ehrlich zu sein, wie wie übergreifend ähm, diese Reaktion war. Aber auf jeden Fall muss man da halt einfach bedenken, weil ich mich irgendwie mit Diskussionen, die ich mit mit anderen Menschen hatte, ähm, einfach bemerkt habe, wie wenig Leute über die Situation von Afroamerikanern in den USA Bescheid wissen. Und zwar war meistens die Reaktion, und das haben wir auch in den Medien gesehen, also dann wurde halt davon berichtet, dann wurde gleich danach darüber berichtet, wie viele Strafdelikte er eigentlich hatte. Was in diesem Fall, also ich weiß nicht, wie man versuchen kann, das damit einfach zu begründen. Denn klar, er war kein Engel und das hat auch kein Mensch gesagt, aber er war ein Mensch, der wegen einer falschen 20 dollar und das konnte man nicht mal beweisen, sein Leben gelassen hat. Und ähm, ich glaube, die Reaktion bei ihm war so stark einfach, weil Leute im Mai, im Juni schon mitten in der Pandemie waren. Es haben etliche Menschen, die meisten davon Afroamerikaner, ihren Job verloren, haben monatelang auf Staatshilfe gewartet. Es sind viele Afroamerikaner an Corona erkrankt und auch verstorben, einfach weil die Armut in dieser Community so groß ist. Und dann kam halt dieser Fall. Und im Februar hatte man den Fall mit Breonna Taylor und gleich danach mit Ahmed Arbery und dazwischen endlose etliche andere Fälle, in der die African Community, African American Community einfach zurückstecken musste. Genau, und dann kam mal halt George Floyd, der Vater von fünf Kindern ist, seinen Job verloren hat, ähm, versucht hat irgendetwas zu kaufen. Okay, und dann deshalb verstorben ist. Also ich glaube, die Reaktion, die danach kam, war nicht übertrieben, wie einige Medien teilweise auch versucht haben, das darzustellen. Es war das ist angestorte Frustration gewesen, die sich entladen hat. Und ähm, dadurch ist glaube ich, George Floyd in dem Sinne ist er einfach ein gutes Symbol dafür gewesen, wie es halt den Menschen in Amerika ähm, ging und auch immer noch geht. Und äh, genau bemerkenswert ist wie gesagt halt einfach, dass wir auch in Deutschland, Etliche Demonstrationen hatten auch in einem,
2: ich glaube, so große oder so viele Teilnehmer hatten wir davor noch nie. Ja, genau. Das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr bezeichnend. Vor allem, ähm, dass beispielsweise das Opfer, in dem Fall George Floyd, der ja von der Polizei ermordet wurde, als ähm, böse und kriminell dargestellt wird. Und dass dadurch halt eine Art ähm, Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Und man dadurch versucht halt, diesen Mord zu legitimieren. Das haben wir ja beispielsweise, vielleicht ist das ein etwas schlechtes Beispiel, aber haben wir ja in Deutschland gesehen zum Beispiel im Zuge der NSU-Morde, beim ersten Mordopfer des NSU, und zwar ein Melchimschek, er war Blumenhändler. Und ähm, als er ermordet wurde, wurde ja zunächst einmal immer darauf hingewiesen, dass er vielleicht selbst kriminell war und aufgrund irgendwie von kriminellen Machenschaften ermordet wurde. Und ähm, daran können wir ja auch erklär, äh, erkennen, dass das echt problematisch ist, dass das halt Gesellschaft und auch Medien versuchen, aus den Opfern erstmal Täter zu machen, um halt diese ganze Thematik, ne? an Rassismus auch zu verschleiern.
0: Ja, es ist auch eine Form von Abwehrmechanismus, ein Stück weit. Was ich total, äh, also ich meine, was, was glaube ich in der Bewertung der Black Lives Matter-Bewegung, die ist ja jetzt auch nicht vorbei oder so, aber in diesem Jahr, glaube ich, muss man schon sagen, dass die halt nicht nur in den USA total politisiert hat, sondern halt eben auch bei uns. Und ich glaube so, total spannend, ich meine, auf der Straße zu sehen, wer da alles mit dabei war, also es eben nicht nur aus einer schwarzen, betroffenen Perspektive Menschen da waren, sondern wirklich aus jeglichen Communities, viele auch, viele weiße Menschen, die mit dabei waren und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass es vermehrt junge Leute sind, also ganz, ganz stark, ganz, ganz viel junge Menschen, die eben auch diesen diesen Anlass und man könnte jetzt sagen, was hat denn der Rassismus in den USA gegenüber Schwarzen mit uns zu tun, dass das eben auch ganz viel ausgelöst hat hier bei jungen Menschen und damit auch ganz doll die Themen Alltagsrassismus, struktureller Rassismus, den man der erfahrbar ist hier für junge Menschen. Und ich meine, junge Menschen sind in Deutschland nun mal vor allem auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind BPOCs, vor allem in den Großstädten. Und wir haben in den Großstädten gesehen, wie viele Menschen auf der Straße waren. Und das hat für uns unglaublich viel in der Debatte getan, dass das hier rübergeschwappt ist. Und die Frage ist hier auch natürlich wieder, was denn die der Nachhaltigkeit? Wie werden wir weiter darüber diskutieren? Aber für uns drei, würde ich sagen, war das absolut vitalisierend. Und man hatte auch so, abgesehen von, von diesem schlimmen Ereignis und dieser unmenschlichen Tat, war das auch total ermutigend.
2: Nicht nur ermutigend, sondern es war halt auch, ähm, finde ich, bezeichnend, also total schön mit anzusehen, dass auch andere Communities halt mit sich mit solidarisiert haben und mitgelaufen sind und ähm, dieses Ereignis auch ebenso einschneidend empfinden und weiterhin auch gegen Rassismus kämpfen wollen, gemeinsam auch hier in Deutschland. Milis, du meintest ja vorhin auch, ähm, dass diese Täter-Opfer-Umkehr
1: total ähm, interessant weil Ich glaube, also viele wissen davon ja auch schon Bescheid, es wurde nicht erst dieses Jahr diskutiert, aber was ich wirklich sehr wichtig fand, war, dass ähm, diese Diskussion auch in Deutschland angewandt wurde, wenn es zum Beispiel um die ähm, Hanau-Opfer ging. Und das war mir wirklich sehr wichtig, ähm, dass es dann nochmal öffentlich diskutiert wurde, ähm, weil wenn man sich halt irgendwie nochmal Interviews mit den Eltern anschaut oder den Angehörigen von den Verstorbenen und ermordeten Menschen, ähm, merkt man da schon, äh, wie krass es, also was es für Auswirkungen auf äh, BPOC-Communities hat. Dass man erklären muss, also ich werde es niemals vergessen, wie die Mutter von einem der Ermordeten ein Interview gegeben hat und äh, nicht nur einen, sondern verschiedenen in der Zeitung, im Fernsehen und jedes Mal gesagt hat, mein Sohn hat nichts gemacht, er hatte keine Vorstrafen, er hatte einen Job, er war ein guter Mann. Und also dass eine Mutter von von ihrem ermordeten Sohn so sprechen muss, als würde sie ihn verteidigen müssen ähm, gegen Menschen da draußen, die ja halt wirklich tatsächlich kamen mit, naja, der war bestimmt kein Engel. Das ist unglaublich einfach. Und ich finde es so wichtig, dass halt diese Debatten aufgemacht werden, ähm, damit wir einfach daraus lernen und das auch erkennen, was da gemacht wird so oder was für Druck auf, auf BPOC-Communities
2: lastet. Wollen wir auch nochmal darüber sprechen, was die, was alles im Zuge der Black Lives Matter Bewegung auch in Amerika passiert ist. Und zwar gab es ja den friedlichen Protest zunächst im Zuge der Mordung von George Floyd. Und dann ist es auch so ein bisschen übergeschwappt, dass es, dass es beispielsweise in unterschiedlichen Städten ja auch Gewalt gab. Mhm. Okay, um, ja genau, es ist ein... Wichtiger, wichtiger Punkt einfach,
1: weil die exzessive Gewalt, die danach entstanden ist, das ist nichts Neues. Also ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie die Medien oder einzelne Menschen es immer wieder darstellen, als als wäre diese Gewalt, die nach so einem Fall ausbricht, total unbegründet. Also das geht zurück auf Jahrhunderte eigentlich von Unterdrückung, von Afroamerikanern ähm, in den Staaten. Und ähm, wie du schon meintest, das ist, das ist angestaute Frustration. Das hat so viele Faktoren, die Geschichte einfach der Afroamerikaner, die derzeitige Situation von Afroamerikanern, ähm, die Art und Weise, wie der Präsident, der zum Glück abgewählt ist, reagiert hat. Und zwar diese Reaktion ist bezeichnend, was was man auch überall weltweit gegen andere BPOC-Communities sieht. Es war kein, hey, ich verstehe euren Schmerz und lasst uns gemeinsam ein, äh, eine Lösung finden. Es war ein, ähm, diese, diese Menschen machen was kaputt. Diese Menschen ähm, nutzen die Situation, um... Ähm, Unbegründete Aggression auszulassen. So. Und das ja dann auch schon mit der, mit der National Guard quasi gedroht hat. Also es war schon wieder dieses, es war sehr, sehr wichtig einfach um zu sehen, dass Afroamerikaner immer noch nicht als Teil der Gesellschaft gesehen werden, sondern dass sie quasi eine Position in der Gesellschaft haben, in der es heißt, entweder ihr seid ruhig oder ihr seid unsere Feinde. Und so kam es halt rüber. Also, es kam kaum Mitleidsbekundungen von SenatorInnen, wie auch immer. Es war direkt dieses, ähm, ja, es ist doof gelaufen, aber ihr nutzt die Situation aus und ihr bedroht die andere Gesellschaft, die friedliche Gesellschaft. Und mit dieser friedlichen Gesellschaft war halt die weiße Gesellschaft gemeint. So Und ähm, das war krass einfach, wie mit der Situation umgegangen wurde.
0: Vielleicht nur einen Satz und vielleicht als Frage formuliert an Cindy, diese die, die Debatte zwischen, auch in der schwarzen Bewegung, zwischen friedlicher Protest und auch Militanz oder Rechtfertigung von Militanz, ist ja auch, ehrlich gesagt, eine lange Debatte, die stattfindet. Ne? Also abgesehen davon, dass wir jetzt hier von von Außenzuschreibung und, und Verurteilung reden, ist es ja auch jetzt eine, die, die seit Jahrzehnten stattfindet. Ne? Spätestens äh, zwischen Martin Luther King und Malcolm X, so dieser große Streit, in welche Richtung geht die schwarzen Bewegung äh, als Bürgerrechtsbewegung. Hat das auch damit zu tun, oder reden wir wirklich nur von einer Debatte, die von außen kam, sozusagen, um, um eine Bewegung zu ja zu diskreditieren? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Genau, es gibt halt, wie du schmeißt, es geht alles zurück auf ähm, die Ausschreitung, sage ich jetzt mal, in den 60er und 50er Jahren. Und ähm, auch quasi Diskussionen schon während der Harlem-Renaissance quasi. Ähm, wie gehen Afroamerikaner mit dieser Bürde um, dass sie, dass die Vorfahren verschleppt wurden, da drin sind und sie nicht als manchen akzeptiert werden, egal wie sehr sie versuchen, sich zu integrieren. Und das zieht sich halt einfach bis heute rein. Ähm, Auch die ähm, drei Frauen, muss man sagen, es wird immer vergessen, die Black Lives Matter ins Leben gerufen haben, ähm, sind halt für diese friedliche Bewegung und dafür stehen sie auch und sie akzeptieren oder sehen die ganzen, Menschen, die halt Gewalt nutzen, um ihre Forderungen durchzusetzen, nicht als Teil von Black Lives Matter. Ähm, aber das wird halt in die Diskussion oder in die Debatte nicht mit reingenommen. Sie werden alle in einen Topf geworfen, damit man alle denunzieren kann und diesem, diese protestbewegungen halt ähm, abschwächen kann als gescheitert. Also man versucht andauernd wichtige ähm, Bewegungen als gescheitert ähm, darzustellen und ähm, denn eine Demonstrationen, Demonstration, also die können keine Forderung stellen. so Und ähm, das geht auf jeden Fall zurück auf Martin Luther King und ähm, auch äh, Malcolm X. Und was, glaube ich, auch, also die Black Panther Party auf, was auch sehr wichtig, glaube ich, ist, ist einfach, dass äh, dieses Jahr auch endlich darüber gesprochen wurde, warum die Polizei vor allem als ähm, so gefährlich angesehen wird. Ähm, und zwar diese die Polizei wurde erst in den 60er Jahren, nachdem halt die Black Panther Party quasi hochkam und ähm, mehr Schwarze AktivistInnen auf die Straße gingen, die wurden militarisiert quasi. Die wurden ähm, ausgestattet mit ähm, schwereren Waffen, es wurde aufgestockt und es waren nur weiße PolizistInnen quasi. Also eigentlich braucht man nicht mehr Gendern, es waren weiße Männer, die... ähm, quasi aufgestockt wurden, um die schwarzen Proteste niederzuschlagen. Und daher kommt auch dieser
0: krasse
1: Dissens zwischen diesen beiden Gruppen. Also das haben wir hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht. So Die Polizei ist, so wie sie jetzt gerade ist, eine militante Gruppierung gegen schwarze Leute und gegen Proteste. Also ja genau nochmal, um das zusammenzufassen, 2020 war auf jeden Fall wieder sehr wichtig für die Black Lives Matter Bewegung und hat super krasse globale Auswirkungen gehabt. Und ich finde, ähm, klar gab es jetzt noch keine ähm, guten Resultate daraus. Die meisten PolizistInnen, die ähm, angeklagt wurden, in den verschiedenen Fällen wurden fast alle freigesprochen ähm, aber die Diskussion hat sich einfach nochmal verändert. Und ich finde das auch in Deutschland super wichtig. Ich finde, ich hoffe, wir gehen nicht wieder zurück auf die Frage, ob es Rassismus gibt. <lacht> Sondern wir bleiben jetzt dabei zu sagen, ja, es gibt Rassismus. Ähm, wie zeigt er sich? Wie kann man dagegen vorgehen? Ähm, und dass auch der letzte Kabarettist, <lacht> sage ich jetzt mal, das mitbekommen hat und sich in Zukunft davor hütet, ähm, Aussagen zu treffen, die einfach super unreflektiert sind, damit wir auch endlich vorankommen mit mit unseren Forderungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch so wichtig, dass man eben nicht mehr darüber diskutiert, eigentlich, ob es Rassismus gibt, sondern inwiefern er sich äußert. Ob besagter Kabarettist sich nicht mehr dementsprechend äußert, das schauen wir mal. Ich bin ein bisschen skeptischer. Ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch eine super Einladung, um wieder Aufmerksamkeit zu generieren, aber ähm, naja. Reden wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht über fragile Männlichkeit. Wir gehen über zum Thema auch hohe hat in diesem Jahr und zwar verbunden mit den beiden Orten Stuttgart und Frankfurt. Und wir fangen an mit Stuttgart, nämlich die Nacht vom 20. auf den 21. Juni.
1: Genau, also die Randalen in Stuttgart sind, glaube ich, ein bisschen untergegangen in den äh, letzten Monaten. Aber es ist super, super wichtig. Ähm, Und zwar genau einfach nur als Zusammenfassung. Ähm, Es hatte schon im Mai Ausschreitungen gegeben von mehreren hundert Menschen in Stuttgart. Mitte war das, glaube ich, ähm, die Auseinandersetzungen mit der Polizei hatten. Aber die konnten relativ schnell aufgelöst werden. Ähm, ähm, Auf der Nacht von 20. Juni, auf den 21. Juni ist es dann wirklich zu krassen Randalen einfach gekommen und zwar wurde ein 17-Jähriger von der Polizei äh, kontrolliert es war wohl eine Drogenkontrolle und die Polizei wurde anschließend von 200 300 400 Leuten umringt die sich mit diesem Jungen solidarisieren wollten und es gab äh, körperliche Auseinandersetzungen es gab ähm, also da wurden Geschäfte kaputt gemacht es war wirklich schrecklich ähm, Da wurden Sachen gerufen wie ACAP, also da sieht man auch die Verbindung zu den Demonstrationen in ähm, Amerika, wobei man wirklich sagen muss, ähm, ideologisch gab es einfach überhaupt keinen Zusammenhang und wir wollen auch am Anfang sagen, wir solidarisieren uns nicht mit der Aktion, die da stattgefunden hat, wir verurteilen das wirklich scharf, aber was wirklich wichtig ist, ist die Debatte, die danach ähm, entstanden ist und das ist super wichtig, auch einfach, weil das hier in Deutschland stattgefunden hat und wir müssen darüber sprechen.
0: Viele erinnern sich vielleicht auch an den Titel der Bildzeitung, die die Stuttgarter Krawallennacht betitelt hat mit also bezogen auf diejenigen, die festgenommen wurden. Zwölf Ausländer, neun Deutsche, drei Deutsche mit Migrationshintergrund. Und äh, schon wieder haben wir die Debatte ähm, spätestens da geführt, ähm, ja, die der Zugehörigkeit und und die Ethnisierung von von Gewalt. Ähm, denn die große Frage, die sich da natürlich aufwirft, ist, mh, was hat der Migrationshintergrund zu tun mit mit Gewalt? Und genauso wurde die Debatte leider geführt. Man muss dazu sagen, die Stadt Stuttgart hat einen Migrationsanteil von 45 Prozent. Also äh, vielleicht noch so viel dazu. Und eine Sache, die auch nochmal wichtig ist, die dann auch heiß diskutiert wurde, war die der sogenannten Stammbaumforschung der Polizei. Die Polizei hat nämlich deutschlandweit nachprüfen lassen, ob bei elf beschuldigten Deutschen Mutter oder Vater oder beide Zugewanderte sind. Und äh, das ging dann äh, sozusagen öffentlich sehr stark rum. Betitelt betitelt wurde das äh, mit dem mit dem Begriff der Stammbaumforschung, die da betrieben wird, die natürlich historisch höchst fragwürdig ist. Genau, Medes, wie hast du das denn wahrgenommen, diese ganze Debatte um Stuttgart?
2: Ähm, Ich finde die Debatte ein bisschen überzogen, dass man jetzt über die Abstammung ähm, von bestimmten Personen und Menschengruppen ähm, versucht zu recherchieren. Also ich finde, da sollte die Aufgabe einer wehrhaften Polizei eher die sein, ja, weiter Personen zu schützen oder weiter Prävention anzuwenden, als dass man sich jetzt irgendwie eine Menschengruppe an Männern oder eine Menschengruppe vornimmt und, ähm, ja, mal schaut, ähm, was für einen Hintergrund sie haben. An sich zeigt mir das halt einfach nochmal, dass es jungen Menschen gegenüber in unserer Gesellschaft eher Vorurteile gibt und dass man sie eher, skeptischer ansieht und ähm, wenig Toleranz dem gegenüber haben, was ähm, junge Menschen für Bedürfnisse haben, beispielsweise auch in der Corona-Pandemie. Sie sind ebenso betroffen von diesen Einschränkungen wie wir alle, wie alle Menschen- und Personengruppen und ähm, sie haben halt weniger Rückzugsorte dadurch, dass sie nicht so viel rausgehen können. Und ähm, dass das alles halt nicht so ganz mit reinspielt und dass man das komplett außer Acht lässt und diese jungen Menschen halt einfach so verurteilt, finde ich halt ein bisschen überzogen. Klar soll das geahndet werden, klar sollen sie die Konsequenzen daraus ziehen müssen, aber das so aufzuziehen ist halt medial wieder ein, und da glaube ich, Ist das wieder, was du immer gesagt hast oder was du oft in den anderen Ereignissen gesagt hast, dass man da die Verantwortung, mediale Verantwortung, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung ziehen muss? ja.
0: Da passt auch ganz gut. Also der Stuttgarter Stadtrat äh, Luigi Pantisano hat auch ähm, sich entsetzt darüber gezeigt, dass dass trotz des deutschen Passes ähm, die Jugendlichen, die da sozusagen verhaftet wurden mit Zuwanderungsgeschichte, weiterhin nur deutsche Anführungszeichen sind und ich finde das ist eine ganz wichtige Debatte, die immer wieder stattfindet. Ehrlich gesagt, schon in meiner Jugend, äh, ich weiß gerade nicht in welchem Jahr das war, da gab es eine große Debatte um sogenannte u bahn schläger äh, und auch da war die Bildzeitung, die BZ hier vor Ort, immer heiß dabei zu sagen, ne, keine Ahnung, Türke und Grieche haben äh, den und den zusammengeschlagen am U-Bahnhof so und dabei waren das halt Menschen die sind hier aufgewachsen, die haben im Zweifelsfall einen deutschen Pass gehabt und sind in zweiter oder dritter Generation hier. Und ich, ich habe auch äh, zu diesem, zu Stuttgart vor allem, äh, ja, getweetet, weil ich total betroffen war davon. Ich bin nun wirklich weit entfernt davon, irgendwie gewalttätig zu werden und habe auch überhaupt kein Verständnis, ehrlich gesagt, dafür, aus so einer, aus so einem Pulk, aus so einem Mob heraus Polizisten anzugreifen oder, oder Lebens äh, zu beschädigen. Ne? Das ist, äh, das, und allein, dass ich jetzt wieder vorweg, das vorwegschiebe, ist ja auch wieder so ein Zeichen. Ne? Aber ich will das deutlich sagen. Und ähm, gleichzeitig diese Debatte um, ja, das sind so und so viele Deutsche mit Migrationshintergrund, die da gefasst wurden. Diese ganze Debatte, diese Ethnisierung von Problemen, das Wegschieben davon, statt zu sagen, das sind unsere Probleme. Diese Leute, dass sie zu uns gehören, stellen wir überhaupt nicht in Frage. Es sind unsere Probleme, die wir haben. Es sind gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Die sind auch äh, sowieso schon da, aber die Corona-Krise zeigt mal mehr, dass das an bestimmten Stellen eben auch ausbricht. Und äh, wir reden hier auch darüber, dass in der Corona-Krise es immer weniger Jugendräume gab, immer weniger Räume, die eben nicht einsehbar sind von einer, ja, von von Älteren, von von Erwachsenen und die Clubs waren geschlossen und dementsprechend reden wir auch von einem gesellschaftlichen Kontext, der nicht in erster Linie in dieser Zeit an die Bedürfnisse von jungen Menschen gedacht hat. So, und wir haben immer dann diesen Aufreger und für mich, was du gesagt hast, Melis, das äußert sich ja auch, so eine gewisse Jugendskepsis und auch teilweise auch Jugendfeindlichkeit in den Äußerungen. Aber so wird die Debatte ja nicht geführt. Die Debatte wurde weitestgehend, und dann kommen wir auch gleich nochmal auf Frankfurt, spätestens da wurde sie dann wirklich fast voll entethnisiert, dass dieses Framing vom gewalttätigen, jungen Menschen mit Migrationshintergrund, äh, der unsere Freiheit, Ordnung und Sicherheit bedroht. Und das war's. Also es es blieb einfach in großen Teilen auf so einer affektgeleiteten und ich finde auch in, in weiten Teilen rassistischen Debatte. Und zum Beispiel, dass die Polizei... Stammbaumforschung betreibt, wurde natürlich diskutiert, Es wurde auch kritisiert, also ganz klar. Aber ich, ich finde, nicht im gleichen Maße skandalisiert wie, wie diese Nacht. Und äh, ich finde, beides hätte man an der Stelle machen müssen, weil ich finde es höchst fragwürdig, dass die Polizei so viel Aufwand betreibt zu schauen, haben diese festgenommenen jetzt Migrationsgeschichte oder nicht. Das wird übrigens auch von, da kommen wir auch gleich in Frankfurt nochmal drauf zu, von Kriminologen oder von der Forschung auch höchst in Zweifel gezogen, dass, dass das eine große Aussagekraft hat. Aber genau darauf reduziert sich dann die gesamte Debatte. Vielleicht nur ganz kurz zu Frankfurt. Das fand dann in der Nacht vom 18. zum 19. Juli statt. Und zwar gab es auch Tierausschreitungen, diesmal auf dem Frankfurter Opernplatz. Und hier wurden... Einsatzkräfte der Polizei aus der Menge heraus mit Flaschen angegriffen. Mindestens fünf Beamte wurden verletzt und ähm, mehrere Polizeifahrzeuge wurden beschädigt. Und äh, was hier noch fatal hinzukommt, ist, dass neben einer kleinen Gruppe, die das getan hat, die etwa 500 bis 800 Anwesenden gejubelt haben, immer dann, wenn Polizisten oder Autos getroffen wurden. Also höchst höchst bedenklich, absolut abzulehnen. Aber es hat natürlich äh, erinnert an, an das, was in Stuttgart passiert ist. Und ähm, ein Großteil der Festgenommenen hatte hier auch tatsächlich Migrationshintergrund. Äh, auch hier wurde die Debatte eben wieder weitergeführt und wieder angefacht. Was hier vielleicht auch ganz spannend ist, dass sich hier aber in dieser Debatte spätestens auch viel mehr... Menschen eingeschaltet haben, die auch sozusagen dazu forschen. Äh, auch Konfliktforscher Andreas Zick zum Beispiel hat deutlich gesagt, dass er ähm, die Reduktion auf den Migrationshintergrund aus, aus einer Forschungsperspektive total wenig Aussagekraft hat. Was eine viel spannendere Debatte wäre, wäre nämlich zu schauen, inwiefern hier Männlichkeitsvorstellungen vorherrschen äh, unter, unter dieser jugendlichen Gruppe. Und das wird unterstützt auch von Dirk Bayer, Leiter des Instituts für Deliquenz und Kriminalitäts Prävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Der sagt ebenso, dass ähm, man hier auch genau schauen muss, was hinter den Gewaltausbrüchen in Frankfurt steckt und nämlich auch vor allem die Ursachen wie Perspektivlosigkeit. Ähm, er sagt auch, anerzogene Männlichkeitsnormen ähm, viel wichtiger wären, als jetzt hier sich sinnlos an den Stammbäumen äh, von, von denjenigen, die da festgenommen wurden, dann zu reduzieren und äh, die, dieses Problem wieder weiter zu ethnisieren. Und ich finde, das, das ist ehrlich gesagt etwas, was dann im Nachgang, also wir reden jetzt hier von Dezember, überhaupt nicht mehr stattfand. Also, wir haben eigentlich keinen, aufgrund dieser, also aufgrund dieser Ereignisse überhaupt keine nachhaltige Debatte über, weder darüber geführt, was ist mit jungen Menschen in dieser Gesellschaft, vor allem unter der Corona-Krise, was mit Jugendräumen, die total wichtig sind, was sind sinnvolle Präventionsmaßnahmen, aber eben auch dieser ganze Aspekt von Männlichkeits- Vorstellungen von Männlichkeitsnormen, was ja ein total wichtiger Aspekt ist. Ne? Also, natürlich gibt es die, äh, insbesondere unter jungen Menschen, äh, insbesondere unter verschiedenen sozialen Gruppen, aber das wurde überhaupt nicht weitergeführt, diese Debatte.
2: Ich finde halt. Das reproduziert sich einfach, also das, wie wir versuchen halt auch Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund ähm, in, in Kästen zu packen. Ne? Also das ist ein guter Mensch mit Migrationshintergrund und das ein schlechter, ähm, dass man halt dadurch auch genau diese, die, also dass man dieses Bild verfestigt ne? von Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch vor allem Männern mit Migrationshintergrund. Ja,
1: total. Also ich finde das
2: auch krass einfach.
1: Man hat einfach irgendwann gar nicht mehr darüber gesprochen, aus welchen Verhältnissen halt diese Jugendlichen kommen. Und das ist halt einfach wirklich wichtig. Ich meine, die Pandemie, wir müssen ja wirklich mal darüber nachdenken. Zu dem Zeitpunkt waren die, glaube ich, alle zu Hause, wie Marcel, Meles und, also wie ihr beiden schon gesagt habt, die, es, es gibt keine Jugendträume und vor allem Großstädten. Das müssen wir wirklich bedenken einfach. Man kann nirgendwo hingehen und ähm, irgendwie bedenkenlos da sitzen, hat irgendwie Internetzugang, wie auch immer. Alles hatte zu, man trifft sich draußen, es ist alles wie so aufgeheizt und man weiß ja letztendlich auch nicht, was zu Hause ist. Ich meine, die ähm, Statistik ähm, über über häusliche Gewalt oder von häuslicher Gewalt ist hochgegangen bis zum Ja, Von häuslicher Gewalt sind nicht nur erwachsene Frauen betroffen oder junge Mädchen, das sind auch Junge Männer sind auch Jugendliche, männliche Jugendliche davon betroffen. Also inwiefern halt irgendwie der Haushalt da eine Rolle spielt. und Also was da glaube ich auch von Kriminologen ähm, gesagt wurde oder von Leuten, die dazu forschen, war einfach, dass diese Peer-Pressure ja natürlich auch riesig ist. Also ähm, wenn man da irgendwie 200, 300 Leuten sind und ein großer Teil fängt an, da irgendwie Scheiße zu bauen, ist es traurig, aber die meisten ziehen halt mit. Und es hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie aus bestimmten Ländern kommen oder die Eltern irgendwie teilweise vielleicht ähm, nicht biodeutsch sind. Es hat einfach damit zu tun, wie was für einen Stellenwert Jugendliche hier in Deutschland haben. Und das ist einfach super traurig, dass man diese ähm, schrecklichen Events quasi nicht genutzt hat, um, um da Lösungen zu finden. Und das ist halt das, was man immer wieder hat. Hat. und das ist frustrierend. Das ist nicht nur für Jugendliche frustrierend, sondern auch für uns als Gesellschaft, weil ähm, ja, das, ähm, wir müssen halt da was gegen machen. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, dass ein Forscher, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, der hat darauf hingewiesen, dass es in Stuttgart nicht die größte Ausschreitung war. Also es gab davor schon in den 2090ern ähm, riesige Probleme, auch in dem Bereich ungefähr von überwiegend biodeutschen Menschen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ähm, da irgendwie genetische Sachen, also eine Rolle spielen. Es hat damit zu tun, dass die ähm, auch in prekären Umständen leben. So und dass das dann immer weggewischt wird. Und ähm, also das das finde ich halt wirklich nervig und frustrierend, einfach wie gesagt. Ähm, Und auch die Polizei, ganz ehrlich, also ich finde, die haben bei den Ausschreitungen gut reagiert und das hat man total vergessen, weil die dann total reingeschissen haben mit dem, was danach kam. Also das ist wirklich alles einfach frustrierend. So, man macht irgendwie drei Schritte voraus und geht wieder fünf zurück.
0: Ja. Was ich so fatal finde an der Debatte um Dammbaumforschung und Migrationshintergrund ist, das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass hier ein rechtes Narrativ aufgegriffen wird. Nämlich dieses importierte Gewalt, ne, das was so AfD und Nazis und andere Rechtspopulisten immer wieder als Narrativ in die Debatte einwerfen und sagen, ja, also wenn wir von grundsätzlichen gesellschaftlichen Problemen wie Gewalttäter und Vergewaltigung und Sexismus und alles, was es an negativen Dingen gibt in dieser Welt und Problemen, Wenn wir davon reden, dann etnisieren sie das und sagen, das sind größtenteils importierte Probleme, die gibt es eigentlich gar nicht in der Mehrheitsgesellschaft. Und genau dieses Narrativ wird hier weiter betrieben. Und damit werden so viele Menschen ausgeschlossen. Es wird ihnen immer wieder gesagt, und ich habe mich auch persönlich davon angegriffen gefühlt, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe, weder mit denen, die da stehen, noch mit Frankfurt und Stuttgart, dass auch ich das Gefühl habe, okay, krass, eigentlich bin ich mit gemeint. Also nehmen wir mal an, ich keine Ahnung, ich bin vielleicht... Ich komme in eine blöde Situation irgendwie, ich war feiern und dann gibt es irgendwie Handgemenge und ich werde festgenommen. Ich habe mich dann gefragt, okay, wie werde ich, wie werden Leute wie wir betitelt dann von der Bildzeitung? Sind wir so? Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz, das ist so giftig einfach für die Gesellschaft. Ne? Und immer wieder, selbst in der zweiten, dritten Generation, sich fragen zu müssen, gehöre ich jetzt hierhin oder nicht. Und ich finde, also abgesehen von den Medien, dass es ja sowieso schwierig ist, das zu sagen. Also ich finde, viele Medien haben ja einfach so viel Verantwortung in der Frage, wie sie das darstellen, finde ich insbesondere die demokratischen Parteien haben eine Riesenverantwortung, das nicht weiter zu befeuern. Und ich muss wirklich sagen, also insbesondere auch von den Konservativen erwarte ich ehrlich gesagt mehr und nicht immer wieder dieses Platte aufspringen auf diesen Zug, weil das ist wirklich Spiel mit dem Feuer. So, also ich finde ehrlich gesagt, aus einer, auch aus einer konservativen Perspektive heraus kann man erwarten, dass auch mal Schluss ist, damit Minderheiten hier gegeneinander auszuspielen oder auch mit der Mehrheitsgesellschaft und einfach auch mal zu sagen: So, das sind Probleme, so, und das sind aber unsere Probleme und wir sind hier nicht, wir machen hier nicht mit mit einer Ethnisierung von Problemen. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr großer Wunsch, ich, der jetzt vielleicht nicht in Erfüllung geht in den nächsten Jahren, aber wir kommen so nicht weiter in der Debatte. So. Und ehrlich gesagt, man sieht es ja auch, es wurde ja nicht substanziell hier was geändert. Also wir. Wir führen sie affektgeleitet, aber sie ist null nachhaltig.
1: Vielleicht dazu noch. Ich habe mir extra ein Zitat von dem Innenminister in Baden-Württemberg Thomas Strobel rausgeschrieben und zwar meint er im Zuge der ganzen Sachen, man sollte es mit Multikulti nicht übertreiben. Und das ist natürlich für ihn, also ganz ehrlich muss man sagen, für die Polizei und für ihn und für generell die Regierung ist es wunderbar gewesen, dass diese Leute teilweise Migrationshintergrund hatten, denn die ganzen Probleme werden auf so einem Plattenfaktor runtergebrochen und es wird einfach alles auf Multikulti geschoben. So, das heißt, man muss sich nicht näher damit auseinandersetzen. Und äh, wie du schon meintest, Marcel, das, also das kann nicht die Antwort auf sowas sein.
0: Okay, wir machen mal weiter mit dem nächsten Ereignis. Und äh, Melis, da wolltest du anfangen.
2: Eines der Ereignisse dieses Jahres, die auch bei mir vor allem ähm, ja sehr nachhaltig nochmal ähm, im Gedächtnis geblieben sind, war das Feuer in Moria. Und zwar wurde Anfang September wurden mehrere Brände in der Nacht auf der Insel Lesbos. Ähm, Da gibt es ein griechisches Flüchtlingslager, das heißt Moria. Diese Brände haben halt dieses Flüchtlingslager zerstört. 12.000 Menschen haben damit ihr Zelt verloren und sind damit obdachlos geworden. Grund dieser Ausschreitungen war halt, dass es... ähm durch die Lockdown Maßnahmen halt in Muria in den vergangenen Wochen eine Quarantäneregelung gab, weil mindestens 35 Geflüchtete po- positiv auf das Coronavirus getestet wurden und andere Geflüchtete natürlich Sorge und Angst hatten, dass sie halt durch die Quarantäne auch positiv ge- getestet werden könnten und auch ähm, ja von vom Virus infiziert werden könnten und deswegen wurde dieser Brand entfacht und ich glaube, wir müssen da auch ganz klar nochmal über die ähm, vorherrschenden vorherrschende Situation sprechen, ganz besonders über die humanitäre Lage dort im lagers an sich, aber auch in dem Geflüchtetenlager Moria und zwar lebten dort 12.600 Geflüchtete und Migranten mit ihren Familien mehrere Jahre auf einem Platz, der eigentlich nur für gerade mal 2800 Plätze gemacht wäre.
0: Genau, und äh, dementsprechend äh, also das äh, Geflüchtetenlager war nicht nur hoffnungslos überfüllt, wir reden hier wirklich auch von hygienischen Bedingungen, die einfach würdelos waren. Also wir haben hier zum Teil nicht fließend Wasser, wir haben kein warmes Wasser gehabt. Die gesundheitliche Versorgung war eine Katastrophe. Wir haben ähm, Berichte hier auch von von Krankheiten, jetzt neben Corona, die äh, sich verbreitet haben. Wir haben insbesondere für Die Kinder und vor allem schutzbedürftigen Menschen äh, war die Lage wohl besonders schwierig. Ähm, Wir haben schon im Dezember 2019 Berichte gehabt von menschenunwürdigen Bedingungen, von von Vergewaltigungen, von Straftaten, von Gewalttaten. Also wirklich eine Realität, die einfach mitten in Europa stattfindet, stattfand und die so von der Europäischen Union eben auch mit verursacht und geduldet wurde. Und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier sagen muss. Nach dem Brand hat die Bundesregierung zugesagt, 150 Minderjährige Geflüchtete und insgesamt 1553 Menschen im Familienverbund, also rund 400 Familien aufzunehmen. Hier ist vielleicht wichtig äh, zu sagen, Stand jetzt äh, sind laut dem Innenministerium aber erst 138 Menschen aus der ersten Gruppe und 149 Menschen aus der zweiten Gruppe in Deutschland aufgenommen, also weit unter dem, was versprochen wurde. Es wurde ein zweites Lager, das Übergangslager Karatepe auf Lesbos ähm, errichtet, wo, ich glaube, rund sieben bis achttausend Menschen untergebracht wurden. Ja, und im Grunde genommen, äh, das gehört vielleicht auch nochmal mit dazu. Ähm, Also auf dem, in dem, auf dem sozusagen Nachfolgelager, was sozusagen auch Moria 2 genannt wurde, haben auch Menschenrechtsorganisationen jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder berichtet, dass äh, hier die Menschen ebenso unter schlechten Bedingungen leben, schutzlos direkt am Meer, Äh, starke Regenfälle, die das äh, Lager überfluten. Und ähm, es gibt kaum Toiletten, kaum Duschen, kaum Elektrizität. Also im Grunde genommen hat sich nicht viel an der, an der Lage geändert. Selbst Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU hat sich dann dazu geäußert und hat auch von unmenschlichen Bedingungen gesprochen. Babys werden in nassen Zelten von Ratten gebissen und äh, Tetanus breitet sich aus. Und das auch, also man, man sieht hier an der Stelle, dass, dass Deutschland nicht unbedingt oder Europa nicht unbedingt ähm, viel aus dem Brand auf, in Moria gelernt hat.
1: Ähm, Ja, also mit der ganzen Lage in Moria äh, gab es natürlich dann wieder dringend notwendige Diskussionen hier in Europa auch und ähm, in Deutschland haben sich unter anderem Thüringen, Berlin und Bremen bereit erklärt, äh, mehrere hundert Geflüchtete aufzunehmen und ähm, dann gab es aber einen Dissens quasi mit unserem Minister Seehofer, der das nicht verhindern wollte und ähm, das glaube ich auch geschafft hat. Und daraufhin gab es dann wieder viele, viele Debatten einfach darüber, was die Verantwortung von Europa ist gegenüber äh, Geflüchteten, die ja auch schon auf Lesbos sind. Also die sind in Europa und leben da seit Jahren und es ging ziemlich rund daher, weil nämlich, wie gesagt, diese sogenannten sicheren Häfen, Thüringen, Berlin, Bremen, ähm, darauf gedrängt haben, auch schnell geflüchtet aufzunehmen. Und Seehofer hat quasi damit argumentiert, dass wir keine einzelnen Entscheidungen treffen dürfen, sondern bundeseinheitlich entscheiden müssen. Was also meine Wortwahl jetzt unmenschlich ist einfach. Ähm, weil nämlich, also da geht es um Menschen, die, die flüchten mussten und ähm, seit Jahren unter unmenschlichen Bedingungen in Europa, muss man sagen, okay, während wir hier wirklich alle ein nices Leben eigentlich haben, auch während der Pandemie, auch wenn es schwierig war, dort halt leben und ähm, Seehofer nutzt es, um eine politische Agenda durchzusetzen. Da hat nämlich dann auch dazu ähm, Erik Markert von den Grünen, der im Europäischen Parlament vertreten ist, einen richtig guten Satz gesagt. Ähm, Ich zitiere, die Logik hinter der Aussage, nicht mehr Menschen aufzunehmen, weil es eine europäische Lösung verhindere, verstehe ich nicht mit dem Leid der Menschen Druck auf andere Staaten aufzubauen, ist inhuman. Und ähm, ich finde, das hat er super damit einfach getroffen, weil mich seit Jahren eigentlich mit dem Menschenleben von Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, äh, gespielt wird, beziehungsweise das als politische Agenda genommen wird, um Druck auf andere Länder zu machen. Und ähm, also klar, dass wir eine europäische Lösung brauchen, Total selbstverständlich, da gehe ich voll konform, aber nicht während Menschen ähm, in unserem Gebiet sterben und ja, Familien und Leben zerstört werden, werden damit. Ich fand, das war in der Debatte wirklich krass. Es war krass einfach, wie die ganzen Seehofer-Anhänger, auch Seehofer selbst, das ausschalten könnten, dass es um Menschen geht. Das finde ich mal sehr bemerkenswert bei der Debatte.
0: Genau, zu ergänzen ist noch, dass zumindest der Berliner Senat äh, wird jetzt gegen äh, die Entscheidung vor gerichtlich vorgehen. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Aber was man schon, glaube ich, auch jetzt im Dezember rückblickend auf das Jahr festhalten muss, an der grundsätzlichen Problematik und auch an den menschenunwürdigen Bedingungen im Geflüchtetenlager auf Lesbos hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Klar, es gab einige, die aufgenommen wurden, aber für so viele Menschen ähm, sind diese Geflüchteten Lager in Europa tatsächlich Orte der Inhumanität weiterhin. Und ich glaube, das ist ein super, also eines von vielen, aber auch ein weiterer Schandfleck der europäischen Außen- und Geflüchtetenpolitik.
2: Genau, das Thema Geflüchtetenlager und die humanitäre Katastrophe beziehungsweise die humanitäre Situation in den Geflüchtetenlagern. Und auch Moria 2 werden uns natürlich auch in den kommenden Jahren begleiten, ich glaube, es ist total wichtig, weiterhin den Diskurs da und das Augenmerk drauf zu haben und auf die inhumanen Begebenheiten.
0: Dann sind wir im Oktober, im September, Oktober. Wir haben seitdem viel diskutiert öffentlich über Rassismus in staatlichen Strukturen, insbesondere die Frage, hat die Polizei ein Rassismusproblem? Und auch die Frage, braucht es eine Rassismusstudie? Hier vielleicht einleitend als Grundlage. Auch in diesem Jahr wurden vom sogenannten Nsu 2.0 unterzeichnet ähm, ja eine serie an morddrohungen äh, anonym verschickt an äh, unter anderem an Opferanwälte im Nsu prozess aber auch an Prominente Menschen und Menschen, die sich öffentlich gegen Rassismus, Antisemitismus für Geflüchtete und MigrantInnen einsetzen, verschickt. Und das Pikante an der ganzen Geschichte ist, dass in mindestens drei Fällen wurden diese Dateien vorher am Computer der Polizei Hessen, dreimal von der Polizei Berlin, zweimal von der Polizei Hamburg abgerufen und dass in diesem Zuge mindestens 70 rechtsradikale Verdachtsfälle in der hessischen Polizei entdeckt wurden. Das heißt, die Frage, die ja tatsächlich da im Raum steht, ist, gibt es ein rechtes Netzwerk bei der Polizei? Hat die Polizei hier ein Problem? Was ebenfalls hinzukam im September 2020, ein Fall unter mehreren in diesem Jahr, wir haben jetzt erstmal stellvertretend rausgesucht, da waren 29 Polizistinnen aus NRW, die in einer Chatgruppe waren und ähm, sich gegenseitig rechtsextremistische Materialien geschickt haben, unter anderem Bilder und Comics von BPOCs, die ermordet wurden, äh, die erschossen werden und die wurden auch suspendiert. Und es wird ein Verfahren, wurde ein Verfahren eingeleitet wegen Volksverhetzung, und Verbreitung von Symbolen rechtswidriger Organisationen. Und die große Frage der Debatte war, sind das Einzelfälle oder ist das symptomatisch für die Polizei? Und in dem Kontext wurde monatelang eine Debatte geführt. Also es kam schnell die Forderung nach einer Rassismusstudie und Innenminister Horst Seehofer hat sich monatelang gegen eine solche Rassismusstudie gewehrt, weil er sieht darin eine Vorverurteilung von PolizistInnen. Es kam dann sozusagen Druck von vor allem von den Bundesländern, insbesondere von Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, die für sich gesagt haben, wir machen das, wir brauchen das unbedingt. Und am Ende ist Seehofer ähm, eingeschwenkt und hat gesagt, hey okay, wir machen eine Studie. Aber es ist eine Studie insbesondere zu den Alltagserfahrungen von Polizistinnen und Polizisten über die Arbeitsbelastung und ein Nebenaspekt davon wird sein, dass man auch über Rassismus forscht. Das Ganze ist angelegt auf drei Jahre und durchführen wird die Studie die Deutsche Hochschule der Polizei. Genau. Cindy, willst du was dazu sagen?
1: ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, Spannend in dem Sinne, um ehrlich zu sein, einfach dadurch, dass ähm, es in Deutschland natürlich schon seit Jahren mehrere Berichte darüber gibt. Jetzt ist einfach wirklich wieder hochgekommen einfach, wie tief verwickelt einige Polizisten einfach in diesem rechten Netz sind. Und es ist nicht mal wichtig, wie viele, also doch, es ist, natürlich ist es wichtig zu wissen, wie viele Leute halt rechte Ideologien in der Polizei haben. Aber ich finde, in der Debatte wird es mal zu sehr darauf gelenkt, dass nicht alle Polizisten halt diese Ideologie teilen. Und ganz ehrlich persönlich, mir geht es darum gar nicht. Es reichen schon 15 Leute, die sich organisieren und also die schlimmsten Taten vertuschen können wie wir es teilweise auch bei den NSU-Morden hatten. Also, dass man teilweise Akten nicht mal einsehen kann oder Akten verloren gegangen sind oder ja, andere Fälle einfach, das ist unglaublich und man fühlt sich unsicher. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang nicht wirklich viel mit dem Thema Rassismus in der Polizei auseinandergesetzt. Nicht, weil ich das nicht für wichtig halte, sondern einfach weil ich mich unsicher fühle. So. Und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Dieses Jahr hat er natürlich gezeigt, dass man da nicht drum herumkommt. Und es ist auch wichtig. Und ich bin froh, dass die Debatte offen ist. Aber ich persönlich bin super unsicher, wenn halt der leitende Kopf der Polizeigewerkschaft solche Debatten versucht unterzubuttern. Ich fühle mich verunsichert, wenn Seehofer sich bedingungslos hinter die Polizei stellt und ähm, versucht, Erlebnisse von BPOC zu unterdrücken. Es ist wirklich angsteinflößend einfach. Und ähm, ja, nicht nur in der Polizei, sondern auch in der Bundeswehr. Also ich weiß nicht, was für schlimme Nachrichten dieses Jahr alles schon rausgekommen sind. Ich habe irgendwie zwei, drei gesehen und ähm, wollte schon gar nicht mehr weiterlesen, weil ich nämlich das Gefühl habe, so wie es jetzt gerade ist, werden wir nicht viel ändern können. Sehr froh ist die Debatte und die Leute, die sich halt darum bemüht haben, es wirklich geschafft haben, dass man jetzt sich dazu bereit erklärt hat, halt diese Studie
2: zu machen. Das ist super wichtig. Mich beängstigt diese Situation auch total, zu wissen, dass es rechtsextremistische Polizistinnen gibt, die halt auch einen gewissen, die einen Zugang zu Ressourcen haben, die sie, die sie den auch ausnutzen und ähm, dass sie dadurch halt auch Menschen in Gefahr bringen beispielsweise. Ich stelle mir aber immer die Frage, wenn jemand dagegen argumentiert, warum die Rassismus in der Rassismusstudie nicht Wichtig wäre, beziehungsweise dagegen argumentieren, warum es keine geben sollte, stelle ich mir mal die Frage, was ist die Aufgabe der Polizei? Die Aufgabe der Polizei ist, alle Menschen zu schützen. Und da schließt für mich auch ein, gegen Rassismus vorzugehen. Und da ist ja schon auf der Hand, weshalb eine Rassismusstudie unglaublich wichtig ist. Ich will aber noch mal einen Fokus auf eine ganz andere Debatte ähm, setzen. Und zwar Seehofer selbst hat ja, bevor er überhaupt gesagt hat, dass es so eine ähm, Studie in abgeschwächter Fassung geben wird, hat er ja gesagt... Das hat er versucht, in den Medien eine Art Diskursverschiebung stattfinden zu lassen. Und zwar zu sagen, Rassismusdebatte, das ist alles zu überzogen. Es muss erst zunächst darum gehen, dass die Polizistinnen an sich ganz viel Gewalt erfahren würden. Also er hat ganz klar versucht, diese Rassismusdebatte innerhalb der Gesellschaft umzulenken, umzumünzen in, ja, aber gegenüber der Polizei wird auch Gewalt angewandt. Das sind alles an sich legitime und richtige Beobachtungen, die wir halt gerade gesellschaftlich auch haben. Aber ich finde, beides kann man nicht in einen Topf setzen und Rassismus hat an sich oder bedingt nicht automatisch, dass man Gewalt gegenüber gegenüber Polizistinnen oder auch Feuerwehrmännern und Frauen ausübt. Und ähm, Da wünsche ich mir halt so eine klarere Differenzierung und hoffe auch, dass das die Studie mit sich bringen wird, auch vor allem in Berlin. Und ich wünsche mir auch ganz besonders, also oder ich stelle das so ein bisschen in Frage, wie sehr ähm, diese Studie auch an sich aussagekräftig sein kann, weil sie ja selbst von der Polizei erstellt wird. Ich glaube, durch eine unabhängige Stelle institutionelle Stelle, die halt auch eben die Polizei vielleicht so ein bisschen kritisch reflektiert, wäre das halt, glaube ich, eine viel umfangreichere, eine facettenreichere und eine viel differenziertere Studie.
0: Ich finde, was du angesprochen hast, ne? also was ist die Aufgabe von Polizei? Das muss man, glaube ich, nochmal ganz doll in den Vordergrund schieben, weil Polizei ist... Also nicht nur da, das alle Leute zu schützen, sondern vor allem auch diese Verfassung, unser Grundrecht, unsere feindlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und vor diesem Hintergrund einer werften Demokratie brauchen wir eine Polizei, die keine Zweifel zulässt. So Und das Schlimme ist ja an solchen Chatgruppen, dass bei ganz vielen Menschen in der Gesellschaft Zweifel gesät wird, an wie sehr können sie der Polizei vertrauen, wobei die absolute Mehrheit an Polizistinnen und Polizisten die sozusagen redlich arbeiten, da ja diskreditiert werden. So. Und eigentlich ist es im eigenen Interesse, finde ich, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Polizei, sich so gegen jedwede rechtsextremistische, faschistische Entwicklung innerhalb der eigenen Struktur zu wehren. Und dafür braucht man Wissen. So. Dafür braucht, dafür gibt es, da gibt es auch kaum Daten zu. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das heißt, wir brauchen endlich Daten dazu. Und mein Eindruck ist, was Seehofer jetzt mit dieser großen Studie zur Alltagserfahrung macht, ist dieses Thema vermengen in einen großen, in ein großes Thema und damit wird es untergehen und innerhalb der nächsten drei Jahre kommt dann irgendein Bericht und der hat so wenig Aussagekraft, dass wir eigentlich hier wieder mal substanziell nicht weiterkommen. Und Das heißt, das Problem verschiebt sich, wir werden weiter darüber diskutieren müssen, es wird weiter Fälle geben, aber das, das große Problem erstmal Netzwerke erkennen, das Problem erkennen und dann wirklich auch Dinge tun und und äh, politische Entscheidungen treffen und Reformen anstoßen, damit die Polizei im eigenen aus einem eigenen Interesse heraus, ja, so, solche Kräfte einfach erkennen kann, isolieren kann und äh, sozusagen entfernen kann, äh, das wird glaube ich dann eben nicht stattfinden und das ist glaube ich das Problem an der Debatte. Und ich finde es auch mal schwierig, ich finde die Rolle auch der Polizeigewerkschaft an der Stelle extrem schwierig so. Ähm, Auch aus der aus der Perspektive muss ich sagen, ist eigentlich eigentlich sollten die an vorderster Front für diejenigen sein, die sagen, ey, eben weil wir äh, Teil der werfen Demokratie sind, eben weil wir faschistische Kräfte auf jeden Fall ablehnen, brauchen wir eine solche Studie. Und ähm, sie hat halt von vornherein diese Alltagsstudie gefordert. Und ich finde das wirklich problematisch So an der Stelle. Ich überfrage das mal. Ich finde zum Beispiel auch, damit ich mal, ne, also falls man mir jetzt irgendwie unterstellt, ich würde gegen Polizisten Polizisten da irgendwie vorgehen. Ich finde, et- Ähnliches bräuchte es auch bei Lehrkräften. Bei jeglichen Strukturen, die Entscheidungen treffen, über Menschen, bei staatlichen Strukturen, Wir haben auch bei Lehrkräften äh, strukturell sicherlich auch Probleme, so was äh, was Vorurteile angeht. Und auch da gibt es Studien, dazu braucht es Studien. Ich finde es absolut wichtig, dass wir als Staat, als Gesellschaft, den Staat an die Pflicht nehmen und sagen, hey, ähm, wir haben an dich ganz hohe Ansprüche. Und das heißt eben, solche rechten Strukturen dürfen wir gar nicht erst zulassen. Wir dürfen keine Räume schaffen, wir dürfen auch keine Strukturen in der in der Autoritätskette schaffen. Es gab gibt ja auch diesen Fall, ich weiß gerade seinen Namen nicht, dieser Polizeischüler, der seine Ausbildung abgebrochen hat. Ähm, Simon Neumeier, genau, der hat ja auch berichtet, ne, dass innerhalb der Polizeiakademie es mehrere Fälle gibt, die er mitbekommen hat, wo rechtsextremistisches Gedankengut äh, verbreitet wird und... Das Problem, was sich ja auch oft dann herausstellt, ist, dass selbst wenn du das im Vorgesetzten meldest, aufgrund dieser Struktur das klein gehalten wird und die überhaupt nicht ernst genommen wird. Es gibt überhaupt keine objektiven Meldeketten, die das, Poliza- die das Problem wirklich angehen. Und deswegen, ja, mal schauen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was die Aussagekraft angeht. Aber das werden wir dann sicherlich nochmal an anderer Stelle diskutieren. Ja, lass uns mal aufgrund der Zeit vielleicht weiterkommen. <lacht> Wir sind ja jetzt mittlerweile schon im November. Alle, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank dafür. Äh, Impfstoff, ähm, Meles, ich glaube, den Vater hast du vorbereitet.
2: Ja, und zwar ähm, haben wir ja schon einstiegs äh, mitbekommen, dass Corona eigentlich unser ganzes Jahr irgendwie dominiert hat. <lacht> Da kam er unter anderem raus am 9. November, dass Ushahin und Özlem Türeci ForscherInnen und GründerInnen der Firma BioNTech, die ähm, einen Impfstoff für, gegen Corona hergestellt haben, der über 90 Prozent wirkt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein super gutes Zeichen. Sie haben also der Grund ähm, oder grundsätzlich, womit sie sich in ihrer Firma beschäftigen, ist, dass sie versuchen, individuelle Arzneimittel halt herzustellen, aber besonders mit dem Fokus ähm, ja den Krebs zu bekämpfen und ähm, da haben sie halt als eines der Filmen, die halt relativ früh auch an einem Coronavirus geforscht hat, im Januar damit begonnen und ähm, ja, diesen Impfstoff hergestellt. Und ähm, ich finde an, an sich spannend, ähm, die mediale Wiederbegleitung von sozusagen dieser tollen Nachricht, dass es einen Impfstoff gibt, der auch wirkt und zwar, dass es wieder so eine Art ja, das sind diese gut integrierten Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund die halt Anerkennung bekommen weil sie halt hier ganz klar was Gutes für die Gesellschaft und auch für die deutsche Gesellschaft oder für die ganze Welt getan haben und dass man da auch wieder so ein bisschen darüber sprechen muss, wie werden an sich Menschen, die halt vielleicht in erster Generation oder auch in zweiter und dritter Generation hier in Deutschland leben, überhaupt aufgefasst und dargestellt? Und Cindy, wie fandest du denn die Art, wie beide ForscherInnen sozusagen medial mit begleitet wurden? Ja, als erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich fand die mediale
1: Darstellung, ja, wie soll ich das nicht verpacken? Ich fand es ähm, enttäuschend. Ich war enttäuscht. Also erstmal, dass von Ur Shahin und seiner Frau gesprochen wurde. Also, seit wann reden wir 2020 immer noch von der Frau von? Also, das ist wirklich. Ja, einfach enttäuschend einfach. Sie hat einen Namen und sie hat einen riesigen Teil dazu beigetragen, dass wir hoffentlich in den nächsten Jahren wieder fröhlich ähm, zum Lola Palooza hüpfen können oder was auch immer, okay? Und dass dann auch noch darüber gesprochen wurde, dass das ein deutscher Mann ist, der es geschafft hat. Ich finde es das wunderschön, dass Erstmal seine 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 Herkunft keine Rolle gespielt hat. Gleichzeitig hat sich die, die Debatte aber dann so gedreht, dass er, wie du schon meintest, als Vorzeige-Integrationsbeispiel gezeigt wurde. Und er ist eben nicht nur deutsch, er ist nicht nur türkisch, er ist in der Türkei geboren, in Deutschland groß geworden und er hatte offensichtlich the best of both worlds und es hat super geklappt und er hat viel für uns gemacht. Aber ja, genau, was ich einfach nur dazu sagen wollte, ist einfach, ich fand die Debatten danach sehr, sehr wichtig und sehr gut, ähm, als wann gilt man als integriert. So, Und ähm, das ist eine Frage, die uns schon lange begleitet, ob das jetzt im Sport auftaucht, in der Medizin, in der Gesellschaft. Es gibt immer super tolle Beispiele, die, ähm, die der Gesellschaft gezeigt werden, die in den Medien viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber dann ist halt die Frage für mich so, ich bin jetzt... Eine 0815-Frau. Meine Mutter ist aus, meine Eltern sind aus Ghana. Ich bin hier geboren, muss ich einen Wikipedia-Artikel haben, um als gut integriert zu dargestellt zu werden oder zu gelten. Also ich finde, man sollte wirklich aufpassen, wie man halt mit sowas umgeht und da vielleicht ein bisschen sensibler rangehen und auch vermeiden, dass Menschen wie Ur-Shahin zum Beispiel auch in dieser Rolle sind in der er dann von ihm vielleicht erwartet wird, dass sie sich positionieren. Also darum geht es in der Debatte gar nicht.
0: Ja, ich glaube, was ich da auch spannend finde, ist, dass der Punkt von Anerkennung halt keine Einbahnstraße ist. Ne? Also so m- in diesem Fall, wenn wenn ein Impfstoff entwickelt wird in dieser Situation, dann gehören die beiden auf einmal, sage ich mal, dazu. Dann wurde der Impfstoff in Deutschland entwickelt von uns, von von unseren Leuten. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ähm, wenn aber es um Probleme geht, um, keine Ahnung, ne, also zum Beispiel Stuttgart oder Frankfurt, ähm, um, um Gewalttaten, dann sind es auf einmal die Probleme, die gar nicht zu uns gehören. Und dann sind es diejenigen Menschen, die, äh, ja, die, die sich rechtfertigen müssen, die immer noch nicht anerkannt werden. Und ich finde... Wenn Anerkennung, dann beides. Und das Problem ist halt, dafür können die beiden ja übrigens gar nichts. Das Problem ist, wenn es halt ähm, nur in die eine Richtung geht. Also wenn die die Musterbeispiele herangezogen werden und ähm, und sich ausschließlich auf diese fokussieren, dann ist das halt wirklich ein Problem. Dafür haben wir aber leider ja einige Beispiele mittlerweile. Okay. Ähm dann lass uns mal jetzt in den Dezember kommen. Wir haben noch eine, eine Ereignis, eine Meldung, die wir nochmal sehr erwähnenswert fanden. Und das ist die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin-Mitte. Und Cindy, du hast dich darauf ein bisschen vorbereitet.
1: Ja, wie ihr ja wisst, gibt es da jetzt viele tolle neue Ausstellungen. Und ähm, was daran halt leider ein bisschen traurig ist, ist einfach, dass da Artefakte ausgestellt werden die ursprünglich nicht aus Europa stammen und ähm, zu Raubkunst gezählt werden können. Für alle, die sich damit nicht auskennen, durch die Kolonialgeschichte von Europa, Amerika, wie auch immer, ähm, wurden halt damals in den Kolonien, vor allem in Afrika, Südamerika, ähm, aber auch in Südostasien, viele wichtige Kunst Objekte quasi ähm, aus der Heimat mit nach Europa gebracht und ähm, sind seitdem halt im Besitz von unseren Ländern hier. Ich glaube, seit jetzt wirklich zehn Jahren vor allem, seit zehn, 15 Jahren, plädieren die ganzen Länder, also unter anderem Nigeria, Benin, aber auch zum Beispiel ähm, Suriname in Südamerika ähm, darauf dass diese wichtigen Artefakte die ja natürlich auch einen wichtigen Symbol ein wichtiges Symbol einfach für die Nation darstellen dass diese Raubkunst wieder zurückbemittelt also zurückvermittelt wird ähm, Europa stellt sich da natürlich quer weil es sind sehr interessante ähm, Objekte die da sind und ähm, Natürlich ist das finanziell natürlich auch nicht das Schlimmste, wenn man die halt hier hat. Das Problem ist halt einfach, dass am Anfang der Debatte ging es um, also wurde, wurden Ausreden gesucht, warum es nicht zurückgeführt werden kann. Da wurden dann Sachen genannt wie, ach ja, wir können es nicht zurückgeben, weil das Klima in diesen Ländern ist, ist einfach zu schlecht für die Objekte zum Beispiel. Die haben nicht die Ressourcen, um die halt wirklich gut Intakt zu halten, was halt einfach keinen Sinn macht, weil da sind teilweise Artefakte mit dabei, die 2500 Jahre alt sind und 2500 Jahre in diesen Ländern waren und die geborgen werden konnten. Ähm, Dann ging es darum, auszuhandeln, wie viel zurückgebracht werden muss und man hat sich nicht wirklich geeinigt. Frankreich hat letztes Jahr irgendwie von 400 Objekten 20 zurück an die Elfenbeinküste, glaube ich, gegeben, wobei ich mir da ziemlich unsicher bin. Aber alleine, dass diese Länder halt irgendwie so lange kämpfen müssen, um ihre eigenen Objekte wieder zurückzubekommen und dann werden ihnen irgendwie ein paar Sachen hingeworfen und die dürfen sich nicht mal aussuchen, was zurückgeführt wird. Das entscheiden halt die Museen hier. Das ist wirklich krass. Und wie gesagt, das Humboldt-Forum hat aufgemacht und ähm, genau da sind halt...
2: Raubkunstobjekte auch mit dabei. Ich würde ganz gerne mal nochmal auf den Punkt von dir, Cindy, eingehen, ähm, dass du gesagt hast, dass diese Kunstartefakte ja geraubt wurden ne? und einfach so mitgenommen wurden nach Europa. Ich finde es ähm, sehr, sehr wichtig, da vor allem zu sagen, dass sie gewaltvoll geraubt wurden. Ne? Also dass das ist da auch ganz klar... Ähm eine Gewaltgeschichte gab, wie das halt alles ähm, ja, nach Europa gekommen ist und dass es natürlich eine kritische Auseinandersetzung geben muss. Und ähm, dass vor allem hier auch in Berlin die Landesregierung sich ja auch darauf verständigt hat, sich ganz klar auch mit postkolonialer Geschichte auseinanderzusetzen. Das sieht man ja beispielsweise bei der Änderung ähm, des Straßennamens die Umbenennung der M-Straße. Daran kann man es klar erkennen, dass es ähm, jetzt erst halt so langsam aufkommt, dass, dass wir über unsere dunkle postkoloniale Geschichte sprechen müssen und da auch einiges zurückziehen müssen.
0: Ja, vor allem, ähm, also ja, also klar, die Umbenennung der M-Straße oder auch der, der Wismannstraße in Neukölln, das so Beispiele, die absolut positiv sind. Ich finde aber trotzdem. Man merkt immer wieder, dass das ganze Thema Kolonialgeschichte aus einer deutschen Perspektive weder staatlich noch gesellschaftlich wirklich die größte Aufmerksamkeit hat. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, vor allem jetzt im Punkt Erinnern und Erinnerungskultur natürlich das ganz doll überlagert ist durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Shoah, durch den Holocaust. Äh, und dass dadurch eben auch ganz viel, was davor passiert ist, äh, eben nicht in der gleichen Weise an Aufmerksamkeit erfahren hat. Also ich würde auch behaupten, was immer noch viele in der der Gesellschaft sich gar nicht darüber bewusst sind, was Deutschland für eine Rolle gespielt hat, ähm, wenn es um um die Kolonialgeschichte geht. Und ähm, ja, also das Gleiche zeigt sich auch, finde ich, so ein bisschen hier. Äh, Ich finde auch so die Art und Weise, du hast ja auch sehr eindrucksvoll dargestellt, ähm, wie damit umgegangen wird mit den Artefakten und, ja, also eigentlich, eigentlich gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Also was geraubt wurde, sollte zurückgegeben werden und dann kann man halt in Verhandlungen treten, wann und in welchem Rahmen das passiert. Aber ich finde, was hier ganz doll sich hier auch wieder zeigt, ist so ein bisschen auch, ja, so eine Überheblichkeit ne aus, aus, aus jetzt deutscher Perspektive, die ich an der Stelle absolut, auch historisch gesehen, absolut unangebracht finde.
1: Genau, also ich finde halt auch diese, wie gesagt, diese endlose Debatte halt ähm, über die Rückführung bekommt nochmal eine andere Gewichtung, wenn man sich halt ähm, nochmal damit auseinandersetzt, was eigentlich alles in Deutschland war und zwar super coole Storytime. Ich war irgendwie 2016 in der Charité. Wir hatten irgendwie lange Nacht der Naturwissenschaften, glaube ich und dann haben wir da eine coole Führung bekommen und äh, dann waren wir in einem Gang, wo teilweise also wirklich, da waren schlimme Bilder, also die das Krankenhaus hat auf jeden Fall viel herausgearbeitet aus der schlimmen Geschichte, und die haben halt auch daran teilgenommen, also die Charité. Und dann meinte halt die eine, ähm, ja, die eine, die uns das halt alles äh, gezeigt hat, ja, ähm, zur Zeit der Kolonialgeschichte gab es ja auch den Völkermord an den Herero und ähm, Nama in Namibien, und ähm, im Zuge dessen wurden halt viele Körper auch nach Deutschland importiert, damit die halt ähm, examiniert werden können. Und wir standen da und dann, dann waren da teilweise Bilder und dann meinte sie, dass auch noch heute Gebeine im Keller des Krankenhauses sind. Und ich stand halt da und ich war obviously die einzige Schwarze, die da war und alle waren natürlich irgendwie ein bisschen bedrückt, aber dann ging es weiter und es gab wieder andere coole Sachen, die man sich angucken konnte. Und ich musste, also ich war für den ganzen Abend echt niedergedrückt und ich habe das lange nicht vergessen, dass einfach im Keller. Ähm, also ja, nicht Leichen, aber ja, Gebeine von, von Menschen sind, die halt gegen ihren Willen in, nach Europa gebracht wurden, die ermordet wurden und jetzt im Keller der Charité halt sind. Und wenn ich halt überlege auch, wie es in der ghanaischen Community ist, und ich denke, es ist allgemein in der afrikanischen Community wichtig, dass einfach die Gebeine wieder zurück dorthin kommen und dort begraben werden, wo man herkommt weil das halt auch viel mit der Religion in diesen Ländern zu tun hat. Du, wenn man stirbt, dann kommst du nicht in den Himmel oder sonst was, sondern du gehst wieder dorthin zurück, ähm, wo deine, wo du geboren wurdest. So ist es halt zumindest bei uns. Ich kenne mich jetzt nicht mit der Religion in Namibia aus, aber ähm, es ist symbolisch ja nochmal was ganz Krasses, wenn halt Gebeine im Keller der Charité sind. Und die Gebeine wurden erst 2018 wieder zurückgeführt. Das muss man sich mal geben. Die waren über 100 Jahre lang in, in Deutschland und ähm, konnten nicht richtig bestattet werden. Und 2018 haben wir es erst hinbekommen, die rückzuführen. Und jetzt diskutieren wir, also jetzt hat diese Ausstellung geöffnet und da sind Raubobjekte drin. Also wie ihr schon meintet, es ist nicht richtig aufgearbeitet und man muss halt beachten, es geht nicht um, es ist klar, es geht auch um Geschichte, aber für afrodeutsche Menschen oder für Afrikanisch oder ja für die afrikanische Diaspora hängt da auch viel Schmerz und Erinnerung einfach dran, um, was für einen Stellenwert man früher hatte und was für einen Stellenwert man heute noch hat.
0: Ja, ist jetzt schwer, äh, einen Übergang zu finden. Ähm ja, ja, wir haben viel besprochen <lacht> für dieses Jahr. Und wenn euch jetzt noch Themen, Ereignisse oder Personen auffallen, die wir vergessen haben, dann tut uns es leid. Wir haben natürlich nicht alles besprechen können, was äh, dieses Jahr hergibt. Ihr seht ja vielleicht auch an der Zeit, dass äh, das auch sehr umfangreich ist. Ähm, deswegen haben wir uns halt auf die Themen beschränkt, die uns besonders wichtig waren, nochmal zu diskutieren.
2: Wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Jahresrückblick habt, dann schreibt uns unter Podcast powerofcolor at gmail.com Folgt uns gerne auch über die sozialen Netzwerke auf Instagram oder auch Facebook und lasst uns dort gerne Feedback oder ein Like da. Wir hoffen,
1: dass unsere kleine Extrafolge euch gefallen hat. Ähm, uns hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, darüber zu reden und ähm, auch mal nochmal zusammenzufassen, was dieses Jahr eigentlich für unsere Communities alles passiert ist und wie, dass wir doch nochmal ein Stück weiter gekommen sind ähm, in den Debatten und ähm, ja, vielen anderen Sachen auch. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr in diesem Sinne die restlichen Tage im Jahr 2020 noch genießen könnt und genau freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, uns folgt
2: ähm, und ja. Wir hören uns dann im neuen Jahr nochmal. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. Tschüss. Tschüssi. Tüdelü.